0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José Sley, e hoje nós vamos conhecer um grupo musical que está completando mais de 20 anos de carreira e eu vou falar com eles hoje, diretamente da Cidade dos Pinheirais, isso mesmo, lá de Caieiras, São Paulo, Adriano Salomé. Seja bem-vindo ao Toque 2, Adriano. É
1: um prazer estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso. E vamos conversar, vamos tocar uma ideia, vamos nos aprofundar aí, tá?
0: Muito bem. Ele ainda está tímido, mas já já ele se solta aqui. Está aqui todo sorridente. E diretamente aqui de Santo André do lado, aqui de Ribeirão Pires, Ricardo Lázaro. Seja bem-vindo ao Toque 2.
2: Opa, muito Obrigado. Boa noite a
0: todos aí, é um prazer estar aqui falando com vocês. Show de bola. E diretamente de São Paulo, capital, zona norte, o trompetista Wellington Santos. Seja bem-vindo, Wellington.
3: Olá, meu caro Josi, obrigado por esse convite. É um prazer para mim aqui estar com vocês vocês aqui, né? E vamos lá, vamos conversar. Eu gosto de falar um pouquinho, eu vou
0: <risos> Muito bom. Eu vou, eu vou falar Tá certo. E o dono do Sombras, diretamente de Mogi das Cruzes, você já conhece, ele já esteve por aqui, Israel Cardoso. Seja bem-vindo, maestro. Fala, meu querido. Boa ah, noite. dono é forçado, né? Você não é o dono?
4: Não, não, é nada. Não mando nem da minha casa, não sou dono nem da minha casa, eu moro de aluguel. Obrigado aí pelo, pelo convite, aí pela oportunidade aí de falar um pouquinho aí do nosso trabalho. É, espero que a gente tenha um, um bom podcast aí, divertido. Pessoal, para eu, eu pagar o passe desses músicos aí, eu tenho que ganhar, ganhar bem para pagar eles. Aí você vou ser dono de alguma coisa. Eu pago <risos> um trilhão de dólares para cada um.
0: Show de bola. É isso, pessoal. Nós vamos conhecer um pouquinho da história do Sombrass logo depois da nossa vírgula sonora.
2: Olá, você está ouvindo o podcast do Talk2 Bandas e Fanfarras do site talk2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
0: Muito bem, meus queridos, é isso aí. Eu gosto sempre de falar da onde apareceu a galera que aparece aqui no Toque 2, da onde que eu conheço eles. Obviamente a gente já teve um contato aí com o maestro Israel Cardoso por conta dos projetos musicais lá de Mogi das Cruzes, e aí a gente teve esse contato, e a gente tem um podcast aqui com o Israel falando esse projeto maravilhoso, vai ter link aqui no post. E eu, aos poucos, né, fui descobrindo aí que tinha esse grupo aqui, né, eu sei que no Brasil tem vários desses grupos como vocês, né, mas não é tão divulgado, né, Israel, me parece que não tem muito espaço, eu tô redondamente enganado, cara. É, eu,
4: eu acho que o nicho é bem restrito ali pra galera ali dos metais mesmo. O pessoal que toca, toca metais gosta de fazer quinteto em algum momento da sua vida, montou algum quinteto, ou tocou em algum quinteto, ou na, na, na faculdade, ou na escola, ou num festival. Então, é um grupo acho que todo mundo gosta muito de fazer. Mas é difícil você ter um trabalho artístico permanente, né? Isso já... É bem raro e o espaço realmente é bem limitado mesmo. Eu, eu, com todo esse tempo fazendo esse trabalho aí, eu digo para você que você tem que furar muita muita bolha para conseguir
0: espaço até para tocar, para tocar mesmo, para se apresentar. Conquistar o espaço, né? Exatamente. Bom, eu fico imaginando se, para as bandas fanfarras, bandas de concerto, já é difícil, para um grupo menor, enfim, a gente eventualmente vai associar muito esses grupos menores a, pelo menos aqui no Brasil, né? A casamento. Tocar em casamento, tem três, quatro caretas lá fazendo a marcha nupcial. E talvez fique difícil para o pessoal enxergar que existe ali músicos de extrema qualidade e que aquilo dá um espetáculo fantástico, né?
4: É, exatamente, né? É, assim, que hoje em dia, assim, tá muito polarizado, né, os grupos de casamento, né? Mas quando eu comecei, eu lembro que era uma galera, assim, o pessoal da USESP, do Teatro Municipal, inclusive eles eles faziam muito casamentos com quinteto de metais. O próprio pessoal da USESP lá, quinteto da USESP, a formação com Gilberto Siqueira, com... Os Júnior, é, o, o Zéias, a Natuba, eu não lembro quem é. Você lembra, Wellington? O Marcão. Marcos dos Anjos. Mas antes do, antes do Marcão era, era o, o... acho que do, o, o, Donald, o, o Donald. Donald Smith. Smith Donald Smith. É isso. E o Trombone, o Wagner Polijunk. Eles já faziam casamentos com o de Metais. Fazia até o Brandenburgo número 2. Né, Wellington? O Wellington tá ligado.
3: Casamento de um milhão de dólares. O Brandenburgo é no topo não. <risos> o
4: cara, it, o cara fazia, cara, assim, era muito top, né? Hoje é um pouco já já é, é, polarizou assim as formações, né? Mas mm-hmm. tinha bastante isso bom ali nos anos 90. É, início dos anos 2000, tinha, tinha bastante espaço, o próprio Sombra já fez alguns casamentos já,
0: show de bola bom, deixa eu pegar aqui, o gancho você citou o Júnior, Júnior me lembra, Caeiras, Caeiras fanfarra, fanfarra de Caeiras Adriano Salometo, harmonista, sorridente cara ó, esse aí, pelo jeito ele é o cara sorriso do grupo Adriano, você é de Caeiras, já tocou na, na fanfarra de Caeiras? Sou querense é hoje, né?
1: Mas... Natura, natural de Francisco Morato. Fanfarra de Francisco Morato. Francisco
0: Morato. Lá tem uma Isso. época que a gente conhece aí, pô. Pode falar pra gente. Tem. Quem meu que era? É meu pai na música, Jairo Farias. Caramba, mano, Jairo. Quem diria, hein? O Jairo deve estar orgulhosão hoje. Nossa, o Jairo, ele... Puxa vida, assim, né?
1: Ele foi maestro, meu meu maestro, dos meus irmãos. Nós somos seis, né? Então ele foi maestro, nós
0: somos seis. Meu Deus. Então, uma história incrível do era. Fala pra gente, vai. Vamos conhecer aqui o pessoal. Você tem uma cara muito jovem, cara. Vamos lá. Quantos anos você tem? Qual qual é o seu nome? Qual a sua idade? E qual é a sua profissão? Aquela que paga o boleto lá no final do mês? Vale música? Ah, Claro, você é uma música.
1: Eu sou um músico de ofício Legal tá, Meu nome é Adriano Santos Salomé
0: Tenho um sovelhinho já há 37 anos de idade 37? 37 Não, você não tem 37 não Eu sempre falo pra audiência, vocês não estão vendo Mas esse cara não tem mais do que 25 anos Duvido, 37 não tem Ricardo, Ricardo da... toca o Ricardo é aqui de Santo André, gente fina Quem é de Santo André normalmente é gente fina Ainda mais porque é do low brass né? Low brass é mais mais Relaxada, mais tranquilo. Ricardo, fala pra gente o seu nome, a sua idade e o que que paga o boleto no final do mês.
2: Bom, vamos lá. É, meu nome é Ricardo Lázaro Pereira da Silva. Eu toco tuba e atualmente eu acho que do grupo aí, do, do, do Sombreza, eu sou o único que não, não vive de música, né? Eu trabalho numa, numa oficina mecânica do meu pai já há um tempinho aí. Quando tive por alguns problemas pessoais, tive que parar de trabalhar com música, né? Certo. E aí eu fui trabalhar com meu pai aí.
0: E eu tenho 30 anos. É novo, é novo. Não, mas dá, dá pra ver que é garoto novo. Aí a galera tá pensando que é uma oficina mecânica, que tem óleo pra todo lado. Ele só não falou que é oficina de BMW, tá, pessoal? Olha, então... <risos> legal. Não falou isso daí,
2: não. Pois é. O primeiro contato que eu tive com o músico foi na igreja, né? Uhum. Então, e a partir daí foi quando eu peguei paixão mesmo pelo instrumento estudar.
0: Você é bem tranquilo, então você não é assembleiano. Você deve ser da Cristã do Brasil.
2: Com <risos> certeza.
0: É, eu sei. Eu sei como que é dá pra sacar quando o cara não é assibuliano pela tranquilidade mesmo? é, pela tranquilidade Acab- cara... cabelinho
2: penteado
0: exatamente
2: ah, é. mas não é, não é assim não, são todos irmãos, né?
0: Assim? vamos depois depois em off a gente faz as piadas o Wellington o Wellington também toca trompete o é, Wellington, qual que é o seu nome? a sua idade? e vive de música também? e vai ter que revelar a agora é o
3: oh, Wellington dos Santos, é, cara, para não, não ficar por baixo eu vou dizer que eu faço, eu sou, né, vivo de, eu sou médico, sobrevivo de música, aí que falar na música mesmo, mas hoje eu, além de música eu tenho uma empresa, Action é, Librasco que é uma agência de Barra Loja, né? A gente faz trabalha com bastante licitação pública. Hoje é o foco da empresa. E desenvolvimento artístico. A a, a, a Amy Brass, né? Sou trompetista. Vou falar um pouco da da paixão de de tocar em quinteto. Porque é só me chamar que eu vou. (risos) Adoro de verdade. Incrível. Moro aqui na Dona Norte. Casado, tenho três filhos. E trabalho na fábrica de cultura também em São Paulo. Inclusive, foi... Vou, fui para a fá- fábrica com 20 de Israel Há <risos> 11 anos atrás E você falou uma coisa aí, cara, de, de caieiras Eu comecei a tocar corneta em caieiras do, e o padre de eu tocar trompete hoje é o Júnior, que Imagine. ele tocava na fanfarra Às vezes ele tava na, na sala dando aula e tocando. Eu falava assim: olha, o cara fica to- colocando CD pra tocar na aula. Não era ele, to- era ele tocando, tocando absurdo assim, lá de carreira E assim. eu sou da época do Zilton, né? Um bicudo. E lá de 95 eu... até 98, quando eu entrei na banda
0: jovem. muito legal. Cara, eu também sou dessa época do Zilton, tocava em Mauá e teve uma época Época ali entre 95 e 96 que teve um intercâmbio de músicos, então veio algum, veio uma galera é, de Caíras tocar em Mauá e uma galera de Mauá foi tocar na fanfarra. Eu tava nessa turma aí que foi chegou aí para Mauá com Andrezinho Moisés Américo, isso aí isso. eu
3: lembro de você. Você era de qual instrumento?
0: É, essa época eu acho que ainda tocava no trombone. É que depois o trabalho foi ficando mais pesado e eu não sou músico, não tenho a música como profissão, né? Então eu mudei pra tuba, que tuba era mais fácil. Fecha os ouvidos aí um pouquinho, Ricardo, que eu vou falar aqui da tuba. Que tuba é muito fácil, que não precisa ensaiar. Só pó bom, né? Só pó, 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 pó. Então me colocaram na tuba. Tá. Aí, mas é, eu sei que você é um donzelo e tudo, você tá dando umas fugidinhas aí, mas qual a sua idade, querido?
3: Pra, pra, atualmente eu tenho que falar que tem 18, mas. Cara, eu tô com 45 anos, eu vou fazer 46 e, dia 19 de agosto. Acho que eu fico mais velho, doutor aqui Bem-vindo ao lar. É 46
0: bem... anos, cara. Vou fazer. Caramba, cara. Que, mas que legal, que legal. Que legal saber que. A falar de Caeiras, tem mais um filho aí que tá se dando bem. Porque eu, a gente chega à assim, seguinte conclusão aqui, okay? a gente nem chegou no Israel ainda, mas dá pra ver que o mais rico do grupo é realmente o Wellington, né? Porque viver de música e ter três filhos, se você não é rico, você trafica, desculpa.
4: Cara, então, ou o ele casou com uma mulher rica, né?
3: Pode ser, essa. pode Não, mas três... Três filhas é um projeto. Qual é o projeto? Eu tenho um 18, Até os, A minha mais nova tem um ano. E aí ela fez um ano no dia 18, agora passado. E aí eu até postei. Daqui a 17 anos ela vai ter o um primeiro emprego. E aí eu não preciso trabalhar. Os outros estão trabalhando. E recebendo é em casa. O projeto é para 18 anos. Então eu não sou rico, mas eu vou ficar. Increíblestre está
2: é criançada na
0: Olha, a gente tem a mesma idade e semana passada eu entrei lá no site da Caixa, falta 14 anos para eu me aposentar, hein? Eu não sei se se, você tá muito no time aí. Mas vamos lá, vamos lá, espero que dê certo. Vou, vou, entrar, no, vou
3: entrar no lance da caixa, mas eu, eu ainda sou daquele que pensa, não sei se é porque eu morei
0: nos Estados Unidos e, e lá rico, a galera. Rico, pessoal, rico. Não. Rico, não, não preciso mais. É
3: o Daniel também morou, então ele é um
0: bionário. Ele não sabe
3: de nada, né? Os pening, né? Então, mas a, a real é essa, porque a galera lá não pensa muito na aposentadoria por, por dessa forma, né? Mas eu vou ver é aí, talvez eu falte ainda uns 35 anos para me aposentar.
0: É, eu nem pretendo me aposentar, eu quero trabalhar enquanto der, né? Mas e você, Israel? Eu sei que eu já fiz essas perguntas básicas para você, mas vamos fazer um remember aqui rapidão. Fala o seu nome para gente, a sua idade e o que, que paga o seu boleto. Meu nome é Israel Cardoso.
4: Atualmente estou com 39 anos né? Olha
0: Ó, Falta um ano
4: para eu virar adulto né? Cagou os 40, eu novos os 30 né? é. Então falta um ano para eu ficar adulto Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus Sempre vivi de música né? Sempre fiz outras coisas é, paralelas Que eu gosto por hobby Mas é, sempre, sempre vivi de música Moro aqui em Mogi das Cruzes Trabalho aqui na cidade dando aula de música Em projetos aqui da cidade Comecei na igreja na Assembleia de Deus, da Praça da Cé, lá Ministério do Belém. Como meu pai era o maestro da banda, né? Meu pai era o maestro da banda. Aprendi lá, aprendi com meu pai, com a minha mãe a tocar trompete, né? E essa é a minha formação, minha formação dentro da de igreja. Infelizmente, assim, eu comecei a conviver com bandas e fanfarra nos últimos anos, agora nos últimos sete anos. Mas a, minha, a minha, minha, minha convivência sempre foi dentro da igreja. Eu fui da Assembleia, depois fui da NIP durante 15 anos, quando a, a gente uniu Wellington. Né, a família dele nós se nos conhecemos né ficamos amigos mais próximos né tu também é da de lá e foi e, e a minha convivência sempre foi dentro da igreja sempre foi dentro da igreja então eu, eu sinto falta de ter perdido essa eu fui juiz ano passado da, da liga brasileira lá de bandesão fase de ter vivido aquelas Aquela, aquela convivência com a galera ali, aquela zoeira, aquela resenha, eu não, infelizmente, eu não tive essa experiência, eu, eu sinto essa falta, assim, na minha da minha vida, mas eu pude ir. a igreja é uma, é uma outra, né, você sabe disso, né, é uma, um outro perfil, né, a gente não faz repertório tanto, é mais os índios, né, da igreja, tocar ainda, da harpa, essas coisas, mas para mim foi muito bom, eu, eu sou muito grato de ter tido essa oportunidade. Basicamente é isso.
0: O Israel tem aqui um podcast que eu conversei com ele e vocês vão perceber que toda a vida dele foi pautada realmente numa carreira musical que eu coloco junto com outros podcasts, por exemplo, como o do Flávio Gabriel, do próprio Marimeira, outros que já foram construindo a sua carreira já pautada em cima da música, né? Desde muito cedo. né? E hoje vocês basicamente estão aí colhendo esses louros, né? Porque existe uma grande diferença de quando um Músico, Ele traça uma carreira planejada e, e pra quem entra não vai dar valsa, né? Tem muito cara aí que lá na adolescência fez uma casaca, percebeu que poderia ganhar mais do que o pai que vendia cachorro-quente, mas não investiu nada na carreira, né? E aí quando chega na, né, nessa fase da idade, depois dos seus 35 anos, não tem onde cair morto, né? Não, não tem onde cair morto financeiramente, mas pior de tudo, intelectualmente, né? Porque o cara não investiu sequer num estudo, né? Por mais que ele não seja músico, né? Eu então eu acho muito importante. Eu gosto muito de salientar essa linha de raciocínio, porque tem que ter um algo mais. Um músico, ele não pode se basear só no fato que ele é o suprassumo da música. Amanhã ele bateu um carro, bateu o lábio no volante acabou a carreira dele, né? Só, infelizmente, não tem, não tem isso. Eu,
4: eu, eu só, só pegando um gancho da sua fala aí, é, é, eu acho muito... Eu tava até conversando com a minha esposa esses assim, dias sobre, sobre, sobre isso, né? Exatamente isso que você está falando. Eu sempre pensei em ser músico. Eu nunca pensei em ser trompetista. Eu, eu acho que foi a primeira coisa que me fez... Manter a resiliência. É lógico que durante uns 10 anos da minha vida eu foquei em ser trompetista. É, fazer audição, trecho de orquestra, querer estudar fora, com aquilo que todo mundo sonha em fazer, né? Mas eu sempre me vi, nunca me vi tocando em orquestra, eu sempre me vi tocando em tudo, fazendo, tocando qualquer tipo de estilo musical, dando aula, compondo, escrevendo, arranjando. Então, eu sempre pensei na carreira, né? E o que, que eu posso fazer na carreira musical. Às vezes você pode ser um músico executivo, como por exemplo, ele não está sendo agora, ele é executivo ou CEO de uma empresa. Você, ele continua sendo músico, ele continua tocando, ele, continua, ele rege, ele canta, faz, ele dá aula de canto lá na Código Cultura, faz vários trabalhos, e ele é músico, ele não é só trompetista, né? Então, quando o seu músico, porque tocar bem jovem é muito fácil, Sim. entendeu? Quando você não tem, você tem tempo para estudar, você tem o dia todo para ficar em casa tocando, é, você tem a juventude ao seu favor, você tem o talento ao seu favor, e as bandas e, e, e comparsas, tem muito cara tocando pra caramba, Agudeiro, bom de Big. Pá, pá, pá. agora é difícil você fazer isso é, com carreira entendeu? você abrir mão às vezes de sair para guardar o dinheiro para comprar um, um trompete comprar um bocal ou você é, fazer trabalhos para complementar juntar uma grana para comprar um instrumento eu tenho alguns meus que trabalhava de segurança à noite para juntar uma graninha para ele comprar um, um trombone entendeu? porque ele usava o trombone não desmerecer na marca, mas era o trombone da banda é o trombone que ele tinha ele queria comprar, e, aí para tocar Orquestra e precisa de um Edwards, O Edwards é 20, 20, 25 mil reais. O Adriano sabe muito bem quanto custa um Edwards, Então o cara tinha que fazer bico da madrugada de segurança para juntar uma grana para completar a renda. Então, esse é o cara que realmente vai ser música, é o cara que tá disposto a se sacrificar pela carreira, né? E é difícil. Não é fácil, não. Quando você tem família pra sustentar, não é fácil. Mano.
0: Com certeza. A gente tá falando aqui de instrumental. Um dos instrumentos mais caros que tem é a tuba, né? Ainda mais se você pegar só aqui, no, nos, nos nacionais, né? Ricardo, você estudou música onde, cara? Só na igreja? Você foi estudar mais em algum lugar aí pra se aperfeiçoar?
2: Então, é... Eu comecei estudando música na igreja, né? Eu comecei com 12 anos estudando música na igreja. Aí, mais pra frente, eu, eu tocava outro instrumento, né? Eu tocava violão violino na igreja, porque por pressão do meu pai, que meu pai violonista é violinista lá e eu era pequeno, né, não tinha uma estatura boa e eu sempre gostei de tuba, mas não tinha como tocar. Aí quando eu fiz mais ou menos uns 15 anos, 14, 15 anos, eu consegui comprar um instrumento, que era o que o instrumento que eu queria e aí fui estudando. Em 2008 eu fiz o Conservatório Vila-Lobos, estudei lá um tempo, aí fui estudando comecei a fazer aula particular com os professores. Em 2012 eu comecei a fazer aula com o Marco dos eixos e aí eu fiz um ano de aula, de aula com ele E entrei na, na cantareira Na faculdade de cantareira E aí eu me formei lá
0: Você e... se formou como músico é, performático Ou, ou aquele é. curso de licenciatura? Não, foi bacharel mesmo Bacharel, legal, bacharel. legal e, e aí a partir daí eu toquei na
2: banda jovem também Período, f- é, fiz bastante quinteto Até toquei com o Elton também
0: Alguns grupos também E foi isso aí é, Tem uma boa formação musical Então, você fez alguma carreira em Y? Tipo, tem uma outra profissão Paralela, apesar que você, você falou do mecânica, imagino que seja algo mais de família.
2: Isso, exatamente. É, eu já trabalhava com meu pai antes, né?
0: Uhum.
2: E aí ele, eu comecei a pegar essa paixão pela música, por estudar, tudo. Aí meu pai falou: vai estudar, vai estudar. E aí eu comecei a estudar e parei de trabalhar com ele, né? Uhum. E aí comecei a tocar, até a gente meio que me sustentei uma época com isso daí. Mas daí mais pra frente eu tive uns probleminhas aqui na família e eu tive que voltar a trabalhar com meu pai. Entendi. E aí eu continuo levando as duas, as duas profissões aí juntos. Né? Fiz casamentos também, tem bastante coisinha aí, graças a Deus.
0: Aí a carreira, a carreira enfim, aparece, né? É. O tubista, coitado, né? Cara, o tubista, pra qualquer lugar que você vai, você tem que, <risos> tem que ir de carro, né?
2: Isso isso é um grande problema. E na época da faculdade também a gente precisava de duas tubas, né? Eu usava duas tubas, uma uma baixo e uma contrabaixo. Cada um para um. Ele tinha uma função diferente, né? Cada instrumento. E aí tinha que carregar duas tubas.
1: Era
0: um tornas A marca mais top que eu já ouvi falar da tuba é a Mirafone. Tem alguma outra além dessa? Ah, tem as concorrentes,
2: né? Dela, sim. Vai. Vai mais do, do, do tubista, assim, qual o instrumento que ele gosta, né? É, por exemplo, tem um instrumento da Melton, que é uma marca muito boa. A Wilson que eu uso hoje, uma marca muito boa também para instrumentos. E aí vai do gosto, né? Não é meio.
0: Ah, Quantos rins custa essa Wilson?
2: Paulo, eu gosto do bolso. Vai do bolso ou Junta, do bolso? junta os dois.
0: É, os dois rins, né? Junta os dois. Eu acho que é na Filipinas que você pode. É, é, a venda de órgãos é autorizada, né? Então vai para Filipinas, vende o é. um rim, já passa ali na Europa, pega a um mirafone e vem para cá. É mais é, ou menos assim. isso. Adriano, você uh, também investiu nessa carreira musical, estudou, se preparou, tem uma carreira em Y, você tem uma segunda carreira? Hum, sou um músico. É músico. música, graças a Deus, né? E isso tem,
1: né? Minha primeira escola foi a OLM, lá nas Três Rios.
0: Todo mundo, eu acho, né? <risos>
1: Aquele paredão, né? Maria Zí. <risos> então, foi... Me formei lá. Depois fui para a escola de música. Né? Na Três Rios, depois fui com o professor Sadal, né? E hoje o maestro e tal. Depois fui para... A escola Municipal de Música, do Nizete, também, for me formei. E por último, fui para a Fundação das Artes, com o um glorioso Claudio oh, <laughs> Ferreira. Lá não me formei, né,
0: mas. Mas valeu a experiência de estudar com o mestre Valdefeira. Show de bola. E hoje você se sustenta só aqui com o pessoal da Sombrez? Você dá aula? Então, eu tô aqui em orquestra, né? Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Lá ah, ah, Aí muda tudo, pô. Calma aí. (risos) Deixa eu arrumar aqui. O cara tá aqui em orquestra, gente. Para, velho. Vamos lá. Lá eu sento na segunda instância de trombone, né? Do
1: aula em Perus, em uma escola de música Perus do aula em Osasco também, no conservatório Vila longo de Osasco, né, e, e, e casamento, shows, assim, né, também faço, e vão que vão. Sou músculo de igreja, tá? De igrejinha,
0: tá? De igrejinha. Dá é certo. Tá, e... Puxa vida. Eu gosto demais do que eu faço, demais. Show de bola. Eu acho que mais uns dois empregos você chega no nível do Israel, viu? Mais um pouquinho aí, você. (risos) (risos) O o o, Julius, né? Vai ser duro trabalhar (risos) (risos) com (risos) ele. Mas e aí, quem que juntou essa galera aqui pra fazer essa sonzeira? Quem que foi atrás? Como que foi essas conexões aí, Israel?
4: Bom, é, bom sobre primeiro me defender aqui, né? Sobre <risos> Não, assim, o Quinteto, o Quinteto já passou por 200 formações, né? Imagino. Porque manter um grupo aqui no país, para quem já tentou montar um grupo aqui no país, é quase impossível você manter a formação original. Né? Eu admiro muito os grupos, vários grupos aí, o, o Braçuca, por exemplo, a formação... Nem, nem o Braçuca mais tem a formação original. Não, não tem mesmo. Nem, nem ele tem mais. Mas é difícil, porque a, 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 primeiro que a, a, nós fazemos o um trabalho é, de forma... Por, pelo som, que a gente gosta da música, de fazer a música. Não é, não é uma profissão, né? não é trabalho. Isso no mundo inteiro... Basicamente, a maioria dos quintetos não, não são profissionais, são grupos formados para pro, pro músicos profissionais, né? Ou são grupos que estão dentro da universidade, né? São professores da universidade que se juntam e fazem faz um grupo, alguma coisa assim, inclusive aqui no Brasil. Então, então você às vezes precisa substituir um músico mesmo, né? É porque vai num, um orquestra, mudou de cidade, pô, a agenda não tá dando certo. Então, quando a gente começou o grupo, lá atrás, ah, nós começamos só com os músicos da igreja. Lá da Nipo mesmo, da Nipo brasileira Eram todos os músicos da Nipo brasileira Inclusive o Edinho, que é um dos criadores do Brazuca Ele é da formação original do, do Sombrés A primeira apresentação do Sombrés Ele foi subido Moisés, o Edinho Era o Edinho <risos> Mas tu sabe que eu tô falando, o Moisés, o Moisés lá do regente do Corujão. De... Moisés, sim, sim. E aí o Moisés não podia, eu não lembro qual era a razão. E aí a gente foi fazer nossa nossa apresentação. A gente só tocava duas músicas. O Just a Close Walk, do, do Canadian Brass, aquele book intermediário. E o Trompete Voluntário, também do book intermediário do... E aí a gente foi tocar lá na... Na primeira igreja batista de, de São Paulo, que fica ali na, na Júlio Prestes, ali perto da sala de São Paulo. E aí tinha os músicos da USESP, pela maior vergonha, a gente tocando mal pra caramba, meu Deus. Porque o quinteto, <risos> porque, assim, o Quinteto, ele, ele cresceu junto com, com a formação das, dos músicos. Os músicos eram músicos estudantes, amadores, e a gente foi crescendo e desenvolvendo junto, então se vocês verem algumas gravações antigas você vê a diferença do nível do grupo mas é porque foi isso, né? Começou a gente já, já não tinha formação, nada a gente foi estudando e conseguindo, então a gente mudou bastante a formação se eu, tem, tem música, eu nem lembro mais o nome, que <risos> com certeza, vergonha. mas é porque muita gente participou, então, e essa, essa nova formação é desse ano mesmo porque nós tivemos o Marcão que tava tocando, era Trombone Baixo, que tocou nos últimos sete anos com a gente ele foi pra Ribeirão Preto, né? No isso do, o ano passado mesmo, ele já foi pra lá, e o Victor também saiu do grupo, que era o outro band, saiu do, saiu do grupo, então o, a gente é, o ano passado a gente ficou meio parado porque tava todo mundo voltando, né? Assim, esse ano que a gente voltou com a corda toda aí a gente chamou os amigos aí, o Elton, eu, eu queria comprar o passe, do, eu já tentei comprar o passe também umas nós temos três vezes já, né o Já liguei, ô Elton, bom, bom você não quer tocar conosco, não sei o que, papapá pagou, eu vou, oh, meu lindo o <risos> Elton <risos> Eu que eu, eu, eu gosto muito da visão de trabalho do Wellington assim, eu, acho que gente, eu sempre me identifiquei muito Com a visão de trabalho dele Como ele pensa a música Como ele pensa é, a profissão E eu sempre quis ser o Elton Tocando com a gente E dessa vez eu, e dessa vez eu, tudo certo essa, não, formação, não, essa formação atual Quem chamou todo mundo foi o Edson Nem fui eu É <risos> É o Edson que, que, o Edson que não tá aqui com a gente, né, e tá, deu problema no teste dele. Ele que chamou todo mundo. O Ricardo foi indicação do Thiago, que também é amigo nosso, em comum, em comum aqui, é, é, indicou o Ricardo. E o Adriano tá com a gente já há uns sete anos, né, Adriano? Que foi o Victor que chamou o Adriano há sete anos atrás. Então, a gente tocou por sete anos com trombone baixo. Sete anos com trombone baixo. E agora voltamos para Tuba novamente, para esse tipo de formação. Mas é, manter o grupo é difícil. É muito, muito complicado. Então a gente trabalha com sub. É, teve vários ensaios nossos já aqui que veio o sub é, cobrir alguém. Porque senão você não consegue fazer o trampo. Não consegue tocar. Não consegue ensaiar, se apresentar. E tem que ser assim. Eu acho que o grupo. Tem que, a gente tem que ser flexível. né? porque quando eu era moleque, quando a gente estava montando o grupo, a gente ensaiava na faculdade, eu aí muitos anos na FAAM, aí eu tinha, todo mundo tinha tempo, a gente ensaiava na IMESP direto, a IMESP ajudou muita gente, sabe, desde arrumar trabalho, porque a gente acabou meio que virando um grupo residente ali da IMESP, e a gente ia substituindo, assim, alguns grupos. Ah, teve uma vez que a gente substituiu a Jazz Sinfônica, inclusive no Nossa. festival lá de Caieiras, lá, teve um, tinha um, teve um festival de música em Caieiras, aí acho que não acertaram muito bem o valor do cachê do, do, da Jazz Sinfônica, e aí chamaram, então tá, tá, Vocês têm algum grupo aí? Aí chamaram nós. A gente era tudo aluno na época da, da IMESP A gente foi lá tocar lá no teatro E assim, você precisa estar em alguma instituição é isso ajuda demais cara, A movimentar, porque é fácil de você Reunir a galera, ensaiar Ter espaço, hoje pra gente arrumar espaço para ensaiar é uma dificuldade Cada um mora no canto do Brasil né Então assim São Paulo, <risos> São Paulo é um país É um país, né, então é difícil Achar horário, então é uma luta assim. Quem tá no grupo hoje é porque quer mesmo que tá afim de fazer, não é porque se, se casa de dinheiro, da grana, não, porque gosta de fazer o som
0: mesmo. Eu não sei se eu respondi essa pergunta que eu já esqueci. <risos> não, rest, rest, <risos> respondeu, respondeu sim, que é essa união mesmo, saber de onde que puxou e tudo. Então, é, é, é já sabido, acho que quem é do meio sabe realmente que é difícil manter um grupo tão coeso durante tanto tempo, né? São 22 anos, é, vocês estão completando 22 esse ano ou é 23? 22, em julho. 22 Começamos, julho.
4: É, é assim, a, 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 a formação do grupo. Foi um amigo nosso O Eliel Matos Ele é músico da, da polícia militar Lá da banda sinfônica da Polícia Militar. É também da Nipo, né? Como eu falei anteriormente, todo mundo... saiu da igreja de Nipo esse quinteto. E ele chamou todo mundo pra fazer quinteto. Aí chamou é, eu, Rodrigo, Moisés, o Claudinho, que era trombone baixo, Claudinho. E o Matos, é, que era o trombone, trombone tenor. Então ele chamou. Eu, então, eu não sou nem o criador do grupo, nem o nome fui eu que dei. Foi tudo, foi o Matos. Eu sou só o membro fundador mesmo, assim. Porque eu tava desde o dia 1, assim, desde o dia 0. E a gente, a gente formou... Dessa formação é, Lá pra estudar, pra praticar Fazer repertório, música de câmera e, e coisa e tal E eu já esqueci de novo a pergunta Desculpa, eu tô rolando
0: aqui mas Acho que é o horário Não, é o horário que começa a pegar porque A gente só, só grava nesses horários é, ma- é maluco mesmo É referente ao tempo, né? Que se era 22 ou 23 ah, ah, é. 22.
4: ah, a curiosidade é isso aqui Aí o Matos, ele foi pro festival de Campos do Jordão é, E um quinteto de metade chamado... Nostra Brass é, Society não sei se já viu falar, dele. é um quinteto que ele faz música de câmera, é, concertos didáticos, tem uns vídeos bem legais dele no Youtube, que eles tocam, mostram a trompa, fazem umas trompas de plástico fazem uns negócios, eles foram pro Festival de Campo de Jordão e ele foi lá assistir o, a Masterclass do, dos caras, e aí ele veio com essa ideia de montar o um quinteto lá no, na igreja, então foi, isso foi em 2001 então, foi por isso que a gente sabe bem a data, porque foi em julho de 2001, na época do Campo de Jordão Festival de Campo de Jordão, e é o Quinteto começou, fez o seu primeiro, seu primeiro ensaio. Assim. Então, de lá para cá a gente, eu venho tentando manter o trabalho. Eu, eu fui o cara que na verdade que aí fui produzir mesmo, né? Correr atrás de espaço, eu fui vender. É, eu faço, eu sou, eu sou faz tudo do, do Quinteto. Eu só não faço bem é tocar, mas o resto eu tento fazer tudo meia boca pelo menos.
0: Quando a gente fala nesses grupos de metais como o de vocês, tá? Eu tenho duas referências fora do, do país que eu acompanho um pouco mais de perto, que é o Mózio, M. Mózio, vocês devem saber qual que é. Eles têm uma vertente é, bastante, obviamente que eles são músicos fenomenais, óbvio, mas eles também têm uma vertente ali meio voltada para comédia, que eu acho fantástico. Eu acho que justamente esses, esses vídeos de comédia que viralizaram e chegaram mais por aqui. Nos Estados Unidos tem um grupo chamado Luke Chomps, que não deve ter muito Tempo, mas, enfim, me impactou, coisa de. Principalmente durante a pandemia, que eu prestei mais atenção. Esse grupo, especificamente, esse grupo americano, você vê que inicialmente eles Tocavam ali no metrô e foram evoluindo. Hoje eles fazem shows já, tem CDs, etc. Mas me parece que é exatamente o que você falou ali atrás. Esses grupos, eles são, na realidade, experimentos musicais que os alunos, né? Vocês estavam ali na, 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 na ULM, enfim, numa municipal da vida. E você precisa de um espaço para você exercitar aquilo que você está aprendendo. Senão você vai ficar somente ali num on book por assim dizer. Né? Então eu sinto que, e aí por favor me corrijam, tá? eu estou propondo justamente essa colocação, que esses grupos eles surgem dessas iniciativas de proporcionar um local para exercitar aquilo que você está aprendendo no meio acadêmico. Né? Mas aqui no Brasil, eu vou, não vou falar no Brasil, vou falar aqui que na nossa região sudeste, me parece que são poucos que acabam despontando. Né? Eu até fiz uma lista rápida aqui, por exemplo, não sei, não sei nem se se coloca, seria... Equiparado a vocês A Orquestra Brasileira de Música Jamaicana Que tem um amigo meu que toca lá Spoken Jazz e a própria Brazuca Então você vê que eu tenho até dificuldade De falar muitas aqui Existem mais, existem, vocês conhecem Outros grupos como o de vocês Que, 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 que tem essa formação Voltada para a Bress, mas que investiram Numa carreira mais voltada também para fazer os shows Como vocês fazem? Welling.
3: Bom, é, cara, tradicionalmente Existem os, os grandes grupos que eu Considero assim, por exemplo, o Canadian Brass, né? Canadian Brass é, é um dos maiores exemplos para a gente para esse tipo de formação de quinteto de metais, porque os caras há muitos anos, gerações passaram por lá e virou o que de fato a gente busca hoje, né? 40 40 anos. 40 anos, há 40 anos, é, uhum. tipo de, de a geração do Fred Mills, agora a geração do Caleb, né, que já passou por, por outros outros caras. Eu tô falando do Canadian Brass, mas e, e os caras hoje eles são são uma, uma como uma empresa que, que, que consegue né, é, viver de fato artisticamente, cara, tem um trabalho incrível de, de repertório para venda, discos uh, shows uh, programas com, com... Na parte acadêmica, né? O escola, eles chegaram a vir em Campo Jordão, enfim. Acho que a Ninja, Ninja Brass foi uma dessas primeiras a formação, formações de, de, de grupo, juntamente com o Empire Brass, que também que é, é. E o American Brass também. O Empire Brass, eu tenho uma, uma experiência bacana que eu estudei com o Mr. Reese, que era o, o segundo trompete do, do, do Empire Brass, e, e algumas foi o que fez eu. Se é apaixonado até hoje por, por música de câmara, né? Porque existe um lance que o Israel tem que eu acho bacana, e yeah. é. ideia. Não existe, e só uma coisa importante para música de câmara para o projeto. Uma coisa é você tocar numa orquestra, numa instituição estatal, ou filarmônica, ou, ou é, privada, que ela vai ter lá um programa que tem uma direção X, Y, a. e outra coisa é você ter um grupo que precisa ter uma boa ideia, porque a gente precisa falar de dinheiros. Né? E eu aprendi uma coisa com, até com o maestro o Branco Bernardes, que foi nosso Professor na faculdade de Regência, o Israel também, uma vez Eu liguei para ele e falei, professor, eu tenho um grupo E eu vou ter que fazer tal coisa é, O problema é que a gente não tem grana, ele falou assim ó, Ele falou uma coisa, antes de falar de Grana, você tem que falar da ideia Não existe grandes dinheiros né, Sem ter uma grande ideia não, não é possível, seja ela boa ou ruim Precisa ser grande, precisa ser bem E para quem está ouvindo aqui, talvez não, não, não vai ver, eu tô fazendo uma um sinal aqui com a mão e mostra 5, né? Com cinco dedos, todos diferentes nenhum, nenhum é igual e o problema do quinteto do grupo de música de câmara, seja quinteto de sopro, quinteto de metais, é a gente entender a ideia que tem o, o nisso, não é? A saber qual é essa ideia e pessoas diferentes com pensamentos de, diferentes, conseguir captar essa ideia, né? E pegar a ideia, né? Então tem o, o, o German Brass, o Emperor Brass, hoje tem o Menosio Brass que também que é um grupo que a história que eu conheço desse grupo, que você você citou, e os caras começaram num pub, assim, num bar, por isso do nome, né, mas os caras, depois do, antes de sair pra fora, os caras fizeram aula de clown, né, de palhaço, fizeram é, canto, fizeram, eles já são músicos extremamente, o, o Thomas Gente, né, que é um dos, dos trompetistas lá, o cara é fenomenal, cara, é incrível, o trombonista é um ET, quase, chega quase perto do Adriano, né, o tubista mais um pouquinho, ele chega no Ricardo, <risos> então, cara, a gente tem essas referências. Hoje, eu vejo o trabalho do Israel e do, do Son Brass, né? Como um, um, um trabalho de muita perseverança e caminho correto. Porque, cara, a gente tem que ter a música faz parte da ideia, tem que ter os contatos corretos e tem que ter muita paciência, porque é, são cinco cabeças, é, por exemplo, hoje estava tudo certinho, de repente eu precisei buscar minha esposa de trabalho e acontece inconveniências de tempo, de o cara não conseguir ir no ensaio e ter que mandar um substituto, então é uma engrenagem que tem que trabalhar para poder isso acontecer, né? e aí sim a gente conseguir ter alguma, alguma uh, desenvolvimento, alguma, até mesmo para a sobrevivência do grupo. E aí eu, eu sou criticado às vezes um pouco, porque eu falo muito de dinheiro, né? Eu cito bastante vezes, bastante vezes dinheiro na, nas minhas falas, até para meus alunos. Tem um, uma turma que fala assim que eu sou o money man, né? Money, money, money. Não é, cara, é porque é a última coisa que a gente pensa. E a gente passou uma situação há, há dois anos atrás, né? acho que agora não sei o que da pandemia que a gente viu isso né ah eu tive amigos ganhando que ganha por mês aí vinte mil reais vamos falar dinheiro e que do nada deu um mês tá ganhando mais 20, porque é autônomo né aí com música, aí dois meses, três meses, quatro meses, o cara me liga de manhã cedo e fala, cara, eu não tenho dinheiro pra comprar leite pro meu filho. E aí você chega numa situação, cara, eu fico emocionado quando eu falo essa, essa parada, porque é, é pesado você, você ouvir isso de um cara, e tipo, de um cara que você não espera, assim, mano, não, não é possível, o cara tem uma Python, de um carro, tem uma casa, mas não tem, bicho, assim, a gente tem que entender que músico é sim uma categoria especial, mas não é diferente do que qualquer uma outra profissão. Então, o, pro... o quinteto tem que ser um projeto. Na minha cabeça, isso não... tem que ser um projeto onde, como vou de uma vez voluntário, ele tem que ter mais valor do que se fosse um cachê, né? Porque um cachê custa... Vamos lá, vai, eu vou... Valorizar meu cachimbo. Mil reais pra tocar um cachimbo. Você toca até mil reais. Depois disso, você vai embora. O que um grupo, uma ideia, que nem o Israel o, 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 o traz pra gente, e o Adriano e o Ricardo traz a ideia de a gente se unir, isso não tem valor, porque é monetário e assim é o valor o valor de, daquela ideia, daquele, daquele negócio de ter sucesso, né? é Como grupo, como grupo. Então, é, existe sim um lance de que quando a gente enfinca uma bandeira, né? Quinta de sombras, Cara, começa dentro, e, e, e essa aqui é uma crítica construtiva pra gente entender ideias, né? As pessoas que estão ouvindo aqui, entender o que, que é um grupo. Dos próprios músicos, já começa, Aí eu falo que eu, às vezes eu faço isso, né? Fala, putz, mas não tá legal não, tá ruim, não sei o que, mas não entende todo... Trabalho que é ter, ter chegar a chegar nesse ponto 22 anos não é 22 horas, né? E se for e que se fosse 22 horas também não seria, não seria uma coisa com demérito ou ou, ou menos. Então eh, a gente teve durante um bom tempo isso. Eu acho que a pandemia veio e deu um, uma equilibrada nessa questão. Porque, por exemplo, eu tive uma experiência, eu vou contar rapidinho aqui, que eu fui fazer eu, eu morei seis anos nos Estados Unidos. É, é, estudei na Aline University. O Israel conhece, um, meu, conheceu o meu professor, Mr. Rees Enfim, uh, acho que o Ricardinho também, quando ele veio aqui, conheceu. Enfim, os meninos conheceram ele. E ele era o, o, o trompetista do Paran Brass E ele falava, cara, ele falava uma coisa, falava, sempre falava uma coisa assim que eu achava super engraçado, né? Ele, Oof is the Primeiro trompete, né? Já faleceu já Israel conheceu ele também Ele falava assim, eu não acreditava Porque o cara sempre foi muito bacana com a gente Assim, Ele falava assim, ó o Wolf's metal eu odeio ele. ele I hate him, né? Tipo, eu odeio eu, eu, eu ficava assim, mano, como que ele odeia? Mas ele falou assim, mas eu sou apaixonado pelas ideias dele Porque a ideia fazia com que o negócio... Ô Israel, não quer dizer que eu odeio você não, tá? <risos> mas você entendeu? Esse lance da... Dá... Precisa existir uma boa ideia uma ideia, de preferência que seja boa, que as pessoas capem essa, essa ideia, então, e eu lembro que ele falando isso, eu falei, cara tipo, eu já, eu já sempre gostei de música de câmera, eu nunca gostei de tocar só as linhas sempre, pra estudar, sempre que estudar dois caras, dois, cara, dois trompetes, né junto, trombone trompete justamente por isso, porque a gente não toca pra, pra nós, assim pra você ouvir, a gente toca pra pessoas e agora o grupo tem essa oportunidade de ir para os bares, né? Tocar, a gente tá indo do tom-tom a uh, jazz, tocar para as pessoas e pensando em música para as pessoas ouvirem, né? Que é o que esses grandes grupos fizeram, né? O, o, tem o um NoBS BS Jazz, Brass, que eu gosto também, uh, que é bacana. Tem desses grupos de fora que são, tem o um Miltz, que é um grupo bem é, de, de música de câmera instrumental, assim, que também é bem legal tipo, que toca música para as pessoas e é mus- não música só para músico, né? O músico merece ouvir música também, mas música para as pessoas. Eu acho que esse é o caminho inicial para para um processo.
4: Falou lá, então, sobre a questão da grana, né? Sobre a questão questão do dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Se você tem um bom produto, isso vai automaticamente, é, as pessoas vão comprar. Eu vou dar o um exemplo do, do Brazuca, que é o quinteto, acho que é o mais hypado do momento, aí, nos últimos 10 nos últimos anos, acho que eles completaram 10 anos. Eles criaram um bom produto, né? E, e eles estão tocando direto, essas, eles anunciaram essa semana mesmo, aí, que vão se apresentar no interior, porque o produto que eles vendem é bom, né? E aí, fora isso, tem um comprometimento artístico dos músicos. Eu tava conversando com o Pedrão, eles ensaiam três vezes na semana. Agora parece que eles saiu duas vezes na semana. Então, nada é por acaso. O resultado que eles atingiram, eu assisti o concerto deles no ano passado em Campo de Jordão. Foi lindo, cara. Eu fiquei emocionado. Porque eu, eu, me, eu me vi representado ali. Porque eu semeei isso dez anos antes deles. Entendeu? Eu semeei. O, o, o Sombrés tocou, até no nosso canal no YouTube, 10 anos antes. E o Edinho tava lá também. O Edinho tava lá também. E, e sabe o que era, era um bacana? Eu, que a, que a, eu fui o cara que comecei a chupinhar essas ideias de fazer coreografia, porque a galera não queria fazer, entendeu? Nem pagando ou sem pagando, a galera não queria fazer coreografia, fazer um teatro, fazer um negócio, porque eu vi o Kanye Brass fazendo, eu falei assim, mano, tem que imitar o que tá dando certo, a gente, o Chacrinha sempre dizia, a, na TV nada se cria, tudo se copia, eu falei assim, mano, tem que imitar que tá dando certo, os caras não queriam fazer e pá, era, era, foi difícil, a gente foi tocar no, lá no Cláudio Santoro e eu criei várias coreografias, pá, foi difícil fazer os caras fazer. E hoje, vendo o Brazuca tocando decor, era tudo o que eu sonhava em fazer, mano. Tocar decor, fazer coreografia, papapim, Então, eles criaram com um produto muito bom, muito bem organizado, com as mídias sociais, com o produtor, papapá. É por isso que eles têm sucesso. Eles tocam bem e fazem um... produto vendável. Então eu já tive essa fase na minha cabeça que é a ideia que o Wellington falou da ideia de fazer essa forma. Nós já fizemos teatro musical, tem um espetáculo completo lá que é o e Só chata Charanga que a gente fazia palhaçaria, a gente fez curso de palhaço todos os membros do Quinteto fez o curso de palhaço com a Fedora com a Cris, que era professora lá da Fábrica de Cultura ela deu formação pra gente curso pra gente fazer, eu, eu criei o, o espetáculo, o roteiro tudo a gente fez, é, por quê? a gente tava se esforçando pra trazer um espetáculo legal uma ideia bacana, aí nos últimos anos, a nossa ideia agora é fazer o que ninguém tá fazendo, que é tocar a música brasileira, e o único grupo que tava fazendo isso, era o Quinteto do Sessento Brasil, e o Sessento Brasil é o Quinteto brasileiro mais famoso do mundo, hoje. Eu, quando eu estava na Finlândia, em 2011, eu, tava, eu estava na Finlândia e eu fui na Academia em tem uma lojinha de, de CDs lá. E quem que estava lá no CD que tinha lá para vender? O, C, o CD do Seseto Brasil, que é o, é o que acho que é o segundo álbum deles, que tem a Suíte Recife, tem o a, a Suíte Monete, tudo aquelas, aqueles clássicos do Quinteto Brasil. tava lá vendendo o CD do Seseto Brasil, na Finlândia, cara. Lá no norte da, da Europa, lá na vista com a Rússia, bem nos 28 fazendo lá fora, tinha uma música brasileira que fazer um calorzinho brasileiro lá, então o que está faltando na verdade é a criação de produtos de qualidade que possam ser vendáveis tanto que o o próprio Brasil já fez viagem internacional, apresentações em um monte de lugar aí, inclusive apresentações da Itália, apresentação Brasil, não. Eu falei para açúcar, né? Na Itália, em Uruguai, no Chile. Eles tocaram aqui na região aqui. porque O produto deles são de qualidade. Então, não tem mais grupos por aí, porque as pessoas não têm comprometimento com elas mesmas e também não têm comprometimento com a arte, com a música, com o trabalho. Os grupos que têm comprometimento com artístico, comprometimento com o trabalho que está sendo feito, eles vão pra frente. Eles dão certo. E eu tive que ter muita resiliência, porque por diversos momentos, eu tive pessoas que estavam afim de fazer e de, tinha vezes que não estavam fim de fazer. Aí, vem na vida também. Aí teve um momento da vida. Teve momentos que eu que, teve que parar porque a gente não dava para ensaiar. Não, não conseguia a agenda. Todo mundo precisava pagar as suas contas. E o dinheiro, ele é importante. E eu falo isso pra você, que essa semana eu tive uma experiência pessoal. Minha mãe, ela passou muito mal na terça-feira. É, tivemos que internar ela às pressas. E a gente não tem plano de saúde. Nem eu, ninguém da minha família tem plano de saúde. Chegamos lá no hospital, eu tive que pagar 5 mil reais à vista para poder internar ela no hospital particular. Porque o hospital Público não atende. Então, se você quer ter uma qualidade de vida e dar uma segurança para sua família, é precisa de dinheiro. Você tá Não tem jeito, é dinheiro. Então, é utopia. O meu trompete, se eu for. Eu comprei agora recentemente um, um trompete novo, depois de 22 anos ajuntando dinheiro, eu comprei agora o meu, um trompete novo, você tá entendendo? Um, um Yamaha, um, um trompete Yamaha profissional, eu paguei é, 14 mil reais. É muito dinheiro. Ou seja, eu, eu, tô pagando 10 vezes a mais do que eu paguei no meu. Trompete um básico 720 0 que o dólar era um por um, 1, era um 1, e por aí. Então é muito caro isso da música, é muito caro investir nisso aqui. E aí fazer de qualquer jeito, aí eu, aí eu tenho a fama de ser o cara ah, o chato, né? O Rolfs, o, o aí né? O Rolfs ou o Piniquim, né? Mas é porque. Não, é de forma mal você é chato mesmo. <risos> é. Mas é porque eu gosto das coisas serem feitas da da forma correta, de uma forma profissional, porque eu acho que nós fazemos. O brasileiro é o povo mais talentoso do mundo, mais habilidoso do mundo, mas ao mesmo tempo é o mais preguiçoso para fazer as coisas. Tem preguiça de estudar, tem preguiça de ensaiar, tem preguiça de trabalhar. Ah, Eu eu, eu tinha uma aluna, tem uma aluna num dos projetos, cara, ela vivia triste porque não tinha trabalho. Aí ela estudou, fez técnica de saxofonia. Técnica de, de, de administração de empresa e não arrumava trabalho. Aí ela fez um concurso despreciencioso e passou na aeronáutica, no concurso lá de sargento temporário. Aí ela comprou carro, comprou moto, e, sabe, se estabilizou financeiramente Sabe o que ela está fazendo? Está reclamando do Trump. Falou que não gosta. Ela não tinha trabalho, ela não tinha dinheiro para comprar carro e de moto. Você está entendendo? Então é assim, esse, esse é a, essa é a mentalidade do brasileiro. Você está entendendo? E eu, 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 eu sei que eu nasci no país errado, eu, eu sei que eu estou errado. Eu, eu, eu tô errado, Elton. Não é, não é as pessoas que estão. que reclamam da minha chatice. Quem tá errado sou eu. eu devia ter nascido. Fofo. Eu devia ter nascido nos Estados Unidos. Porque lá a galera gosta. Eu nunca me vi me aposentando, Wellington. Eu não me vejo aposentando. Eu vejo. Cara, mas é, você,
3: falou, você falou uma coisa aí, que eu lembro de uma coisa. Isso eu acho que tá, não, é, não é só brasileiro, assim. eu acho que é, o ser humano tem esse lance da. É, não sei se o Josi concordo, assim, tem o lance de que nunca tá bom a coisa, mano, isso é, é meio que, que é um padrão de que as pessoas escolhem, o ser humano acaba escolhendo é, eu lembro que tinha um, um cara que estudava comigo, um trombonista e todo, todo, eu via todo, três ficava três meses aqui no Brasil, né? Vinha, ficava o Festival de Campo Jordão e já ia ficava até voltar as aulas de novo. voltava, voltava no começo de agosto. E toda, cara, esse cara ele não tinha, não tinha grana, né? Um cara que tinha muita grana americano. Tudo. Ele ia para Disney e trabalhava na Disney. Na madrugada, colhendo, ele trabalhava numa uma, uma empresa que colhia o um lixo no, durante o dia, assim. Trabalhava na madrugada, durante esses três meses, a fazer isso. Ele era trombonista, ele comprou trombone tenor, trombone baixo, trombone, No período que a gente fez o curso, no período da faculdade. Então, assim, e outra experiência interessante, eu fui fazer um, um caixão uma vez, numa orquestra de ópera e, e tudo mais, e era esse período de, de, de Páscoa, né? Páscoa. E aí um cara, um dos caras estava fazendo... Cachê comigo lá também, não era da orquestra, era um cara de de fora, a gente fazia banda externa e algumas coisas assim. O cara chegou e falou assim: Ó, meu, tem um cachê Easter gig, né? Que é a cachê de Páscoa para fazer. Só que é 5 horas da manhã no, no campo de futebol. É tipo missa, né? Uma missa. Eu falei, ah, bicho, porra, quer fazer? É grana que entra, o gosto, sem problema. E, cara, esse cara na orquestra, ele tocando muito bem, muito bem assim. Eu não era muito íntimo com o cara, então. Ele tava fazendo primeiro, eu tava fazendo segundo. E aí eu falei assim, ó, oh, só que é o seguinte, eu, eu não tô, eu não conheço muito bem aqui o, o local, era em Naples, uma, uma cidade. Eu não conheço muito bem e eu preciso de uma carona que eu tô sem carro. Falei, tudo bem que eu, eu pego você no, na, na, no hotel, né? Eu tava no hotel, pego você no hotel. Cara, aí no dia lá, quatro e da manhã tomei Daqui a pouco o cara me chega com Um Porsche 911 aquele... Eu falei assim, caramba Trompetista com um Porsche, tem alguma coisa Errada, né, pô, mesmo nos Estados Unidos é, Não é comum, e o cara tocando Bem ainda, ele deve tocar em uma Orquestra top, cara, aí eu consegui Foi fazer o cachê e comecei A ficar mais íntimo assim, de, de poder Trocar ideia, eu falei, cara, você trabalha com o que? O cara tinha uma empresa Uma empresa, ele tinha sido Ele já tinha é, feito a mestrado na Júlia. Paralelo a isso, ele tinha uma empresa de informática e tocava a empresa e ele era o que, conhecido como Gig Mass, tipo, o cara que só fazia cachezinho, cachês. E tocando absurdamente, você entendeu? Então, e uma outra experiência que eu tava até com o um Fumê, ah, a partir do fumê, a gente tava no, o Chiquinho tava também. A gente tava no restaurante e eu peguei e comecei a, eu Gosto de bagunçar, né, cara? E o restaurante, eles davam um, um giz de cera para você ficar escrevendo no, na mesa, assim, né? E você podia escrever, era aquela folha pra, pra poder escrever. E eu comecei a escrever, comecei a escrever uma, umas partituras, assim, umas fotos de instrumento E o cara que era o sommelier de vinhos chegou assim e falou assim, ah, vocês são músicos, não sei o que, começou a conversar com a gente, não sei o que, não sei o que. Falar, falar, falar. E trocando ideia, assim, né? E a gente perguntou, o cara era, era cantor do Metropolitano e no, no, no inverno quando é inverno lá ah, ele ele vinha para para a Flórida para poder trabalhar como sommelier de vinho ou de garçom também ele era garçom pra fazer grana E cara, sem nenhum demérito, sem nenhum problema Durante muito tempo aqui no Brasil Se você parar Você e, 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 parar de trabalhar E porque você é músico Você parar de trabalhar com música e fazer qualquer outra coisa Você já era, nos lugares você já é Visto, o Ricardo tá aí pra dizer Você mesmo, você fala assim Ah, eu não sou músico, não sei o quê. E cara, em música na, na, nos povos, nas tradições, não tem nada a ver com a música, devia ser uma coisa natural, né? A gente nem vai entrar nessa discussão, não era para ter faculdade
4: de música, era para você aprender a tocar, né? Oh, eu, eu, eu pra descortar, mas, por exemplo, pega o Ricardo aí, o Ricardo vai falar, mas não, o cara, o cara estudou no MESP, fez uma faculdade inteira, ele fez quatro anos de faculdade, ele teve que fazer um TCC e um recital de formatura, você entendeu? O, o cara horrível, na banda jovem, que é difícil, ganhou uma audição, tem que ganhar audição lá, eu e o Eliton, nós tocamos na banda jovem há alguns anos, a gente sabe disso, que é difícil pra caramba, é muita concorrência, e aí, a gente não, não... porque por isso que ele tá no 10 porque ele é músico, ah, no momento ele tá trabalhando com uma outra coisa, como esse cara Cara, se pintar um outro trampo pra mim, que eu, eu vou ganhar mais, Eu vou, porque eu tenho disciplina o suficiente pra estudar o instrumento da mesma forma. Eu acordo mais cedo, ou durmo mais tarde. Eu vou continuar estudando as mesmas horas que eu estudo agora. Concorda? Eu concordo com você? você concorda tudo. que é, o, é o, caminho, que eu sou o caminho?
3: É o caminho, o Josi pode falar, cara, esse espaço que você tem aqui, Josi, de, de abrir pra gente trocar essas ideias, né? Um, vir um grupo, um quinteto de metais, trocar essas ideias. Isso aqui com, contribui muito, cara, porque é Espaço de a gente trocar ideia disso, porque eu mesmo já fui muito assim. Eu tocava na banda sinfônica assim, São Bernardo, e, e eu, e, assim, né? Eu não, sou músico, eu só posso. Apostó- Cara, é, depois que eu comecei a fazer outras coisas eu consigo resolver hoje musicalmente as coisas muito mais fácil né musicalmente tocando porque eu venho com outro né eu fui para mais para a área de, de ensino e para a área de é, desenvolvimento comercial de, de instrumento e tudo mais e, e cara eu consigo e vice-versa também eu tenho um, um grupo de, de empresas né que a gente trabalha junto às vezes cara eu, eu, os caras estão numa discussão assim não o que não pode fazer isso eu vejo uma coisa que a gente discutiria musicalmente né e eu vejo uma solução que acaba a vendo, não, não porque assim Nossa, eu sou inteligente pra caramba Porque a, a sensibilidade que você como musgo tem o Ricardo, o Ricardo pode falar melhor isso assim Na oficina lá Muita Deve acontecer isso, dele de resolver uma situação que a, a, o fato dele ser músico, isso vai ajudar muito mais ele, né?
4: Aquele cara chega lá com a BMW lá, um som diferente no, no motor, ele sabe muito bem. Fala aí, Ricardo. Coitado, o, o Adriano tá quase dormindo né, ali, deixa não deixar o Adriano falar, de né, Ricardo? Fala, aí, Ricardo. Eu falo muito,
0: Mas é que podcast é assim, cara. Se você não entra na conversa, não interrompe, você meio que fica do lado mesmo. Mas fala, vou pegar exatamente esse seu gancho porque isso também acontece comigo Ricardo você usa alguma experiência sua da música no seu na sua segunda profissão
2: ah, básica a gente usa sim usa sim isso é essa parte que o Eike falou mesmo nossos ouvidos ficam muito mais sensíveis a, a, a ruídos diferentes e tudo mais e eu não sei dizer de outra forma né mas a gente que é música a gente trabalha mais contente
0: mais feliz isso é outra, uma outra outra coisa né? <risos> É diferente O Adriano, ele só É músico Ele só trabalha com música Não tem uma segunda profissão Você não é pai Não é casado também, não, Adriano? Sou casado <risos> Sou pai Então Sou pessoa seu... normal. Ah, sou... normal O
4: Adriano, ele foi músico militar Durante muito tempo
0: <risos> Foram seis anos Da polícia do exército Seis aninhos Caramba, e saiu por quê, cara? Agora você criou, cara Se a gente vai tocando A gente tira cada coisa, né? Não, esse triplo acabou temporário, né?
1: Eram oito anos, e aí... Servi lá seis anos, depois abriu a edição na, na Orquestra de Crescaba, na infelizmente falecida orquestra de São Caetano, né? <risos> Pensei, as duas passei e aí, puxa, é. digo até que foi numa época mar- maravilhosa, assim, uma época boa, né? E, puxa a vida. Deixa ah, eu de ver seis é. anos no exército. E, e, e é, muito, é muito legal o exército. Na frente, frente mais. É,
4: nossa. É, que é uma opção profissional muito boa, né? Pra, pra músicos tão jovens, que estão chegando agora, né? E é
1: interessante que. Então, o exército trabalhava na averil, né? Trabalhava na averil. E na veril era, era um trabalho muito pesado. Então, eu cheguei no exército estressado, sabe? Terminou mal. Então, o exército me colocou, diria, no, no, no eixo. No <risos> eixo. Então,
0: então, foi bem bacana. Meu pai falava muito que eu tinha que servir o exército pra aprender a ser um homem, né? <risos> na, pra comer cebola. Comer cebola, ele falava. Lá você vai comer cebola de tudo que é cor. Não vai ficar aí tirando cebola do prato. Cara, é um... Eu trabalho com informática e trabalhei muitos anos na parte de telecom. Muitos anos mesmo. E uma das das oportunidades profissionais que eu tive veio de dentro da banda de Mauá. Alguns de vocês devem conhecer o maestro Carlos Binder, acredito eu. Ele foi... Binder. Então, ele... Desculpe, Adriano, pode falar. Com certeza. Com certeza. O Ricardo não conhece o Binder. Não.
4: Não, não. Eu, conheci o, eu conheci o Bender Porque a gente foi jurado juntos agora no final do ano Ah, na LBF Na LBF, é. então Conheci ele, assim, né, a banda lá de Mauaria Pra
0: somentar o Beril, né isso exato eu,
1: eu conheci ele na Beril
0: <risos> Naquela época lá E é. Caeiras, ele era amigo Do Zilton e vivia em Caeiras também Então eu imagino que o Ellen, em algum momento Deve ter esbarrado com ele lá E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar Numa corretora de seguros Do cunhado dele né? Ele, tab- ele trabalhava lá E ele oportunizou, na real Muita gente aqui de Mauá foi trabalhar Nessa época lá E depois ele mudou para uma, uma outra empresa Ele levou mais uma galera lá Acho que toda a galera da minha época chegou a trabalhar com ele Em algum momento, fora da música né? E acabou <risos> eu, eu quando falo isso para ele, ele fala Não, eu não, não devo ter falado isso para você não Ele falou, um dia ele passei uma lição com ele né? Eu não trabalhava ainda Ele falou assim para mim Josi, você realmente gosta de música é é gostoso ver como você tem uma paixão pela música, mas você não vai ser músico não (risos) ele falou pra mim não dá pra você não, ele falou, né enfim, eu já realmente não tinha essa ideia de ser músico, né, eu fui seguir por ali, mas essa história toda pra pra resumir é o seguinte, há mais ou menos uns cinco, um pouquinho antes da, da, da pandemia, eu cheguei num ponto da carreira assim que eu não queria mais aquilo, técnico, eu não era muito técnico e eu queria mudar, e aí eu tive uma oportunidade de mudar pra uma área de gestão, né? É basicamente a mesma coisa ali, mas eu não ia mais com a mão, né? Eu ia meio que coordenar e tal. E aí eu fui estudar para essa questão da gestão e descobri a gestão ágil e hoje eu sou certificado Scrum e trabalho como Scrum Master, né? E dentro do Scrum, com a agilidade, ela vai falar muito de Squad, né? A equipe ali tem alguns números mágicos, né? Por exemplo, uma equipe tem que ter normalmente oito pessoas com habilidades diversas. Alguém conhece aí algum grupo de pessoas que tem habilidades diversas? A gente que está aqui por acaso, vocês conhecem? Uma tal de banda, fanfarra, um quinteto, sexteto de metais? orquestra, ou seja, aquilo ali é uma orquestrinha de câmara, onde cada um... O gestor é o maestro. E o gestor é, é o maestro. Então, cara, é, não tem como. No meu dia a dia de trabalho, o pessoal começa a se imbicar, Eu falo, galera, é o seguinte, se um tocar na pausa do outro, não vai rolar. A gente tem que se, se encaixar aí. Né? E várias situações dentro do contexto ali do, do Scrum, eu acabo dando sim exemplos de bandas, né? Pô, mas o cara, você não preparou, você não preparou o ambiente. A banda de Mauala, quando eu saí da banda de Mauala, já era dez vezes campeã nacional, só que a gente ensaiava de sábado e domingo, de manhã e de tarde. Não tem como perder, cara. Se você tá tudo certinho, tá fazendo tudo certo, é vitória. Então, a gente, eu, no meu dia a dia de trabalho, tô todo momento, cara, levando. E desculpa eu dar uma estendida aqui no meu comentário, só tomar cuidado aqui para o pessoal entender é, que eu não vou fazer juízos de valor. Eu só vou dar um exemplo e tô fazendo aqui algumas concessões nesse exemplo. O Israel tá fazendo, e foi fantástico, você estar exatamente nesse momento. O, o Israel ele tá fazendo ali uma pós-graduação, uma MBA em gestão de projetos, está estudando Scrum. Cara, é, daqui a um mês, ou agora mesmo, ele já pode começar a mandar currículo e começar a atuar como um Scrum Júnior. Daqui a três anos ele já tá como um Agile Coach tranquilamente, tá? E ele não vai precisar gastar o dia inteiro dele nesse estudo, ok? E eu tô falando que daqui a seis meses ele já vai ser um Scrum tranquilão. Com seis meses de estudo no Trumpete, eu não executo como o Israel executa, entendeu? E ele com essa curva de aprendizagem que ele já está trazendo da música e agora ele está adaptando para o Scrum, em seis meses, ele pode sim ser um Scrum já muito bom. E aplicar, ele vai. Talvez ele tenha aí uma dificuldade ou outra no conceito, no, no contexto da empresa ali e tal, que tem as suas politicagens. Mas tirando isso, cara, é, é muito desproporcional. Então veja só, como é caro fazer arte no Brasil. Um, dois, três, quatro. Tem quatro caras aqui que toca desde o dia que começou a respirar, entendeu? Qual é o custo? É, é o custo de uma vida. Eu não faço ideia quanto que custa a vida de uma pessoa. Se alguém já calculou isso, acredito que sim, que tem maluco que faz de tudo.
4: Até os 18 anos, 2 milhões de reais. 2 milhões. De 0 a 18.
0: Bom, eu vou chutar aqui que a gente tem, em média, uns 7 milhões, 7, com 7, 14, 21, quase 30 milhões em investimento aqui, só nessa sala, entendeu? Só nesse quinteto. Aí, o cara quer que toque de graça. O cara quer, quer que você toque a noite inteira, ele... Cerveja é free. A cerveja é grátis para você. Só toca aí. Aí é, é complicado, cara. Toca no amor, pelo amor. Toca pelo amor. Quase 30 milhões de investimento para você tocar por amor, cara. Então, é, Ora, isso é triste. E é, tão, e é tão interessante o jeito que
3: agora você abordou essa questão aí de... Que a gente enfrenta aí, aí fora. Eu lembro uma vez que meu, meu irmão... Meu irmão é trompetista, Israel conhecer ele, eu... Os meninos conhecerem aí. Meu irmão, a gente foi fazer um... um, para um vizinho. A gente fez a clarinada em marcha, né? Bonito. Até o pai da noiva desceu assim, falou assim, não, isso aí é muito bonito, tem que ter não sei o quê. Aí a mãe perguntou assim, ah, quanto é que vocês cobram aí? Eu lembro que o meu irmão falou um valor assim, X. Aí ela parou e falou assim, nossa, mas é caro, né? Eu acho que vocês, vocês deviam tocar mais por amor, assim, também, né? Aí meu irmão, meu irmão é bem rápido com essas coisas. Ele falou assim, ah, então, esses dias eu, eu fui ali no Carrefour, enchi dois carrinhos. Chegou no caixa, eu quis pagar com amor e eles não aceitaram, eu tive que puxar o cartão de crédito. Mas é cara, isso é uma coisa que, enquanto a gente não tem esses espaços de, de dialogar e ter pessoas que nem o Israel que é, sempre foi da turma, ele sempre foi o cara que já vai estudar mais, eu vai correr atrás. Eu, vou, eu, eu, não, eu não conheci esse, essa parte, eu tô pensando até fazer NBA
4: agora. Não, faz eu, não, faz não que só tem eu, só eu quero dominar o mercado.
3: Não, mas é, o mundo é, <risos> o, é enorme. Mas, não, mas eu, é, é, eu tô com tanta coisa, Eita. bicho, se eu for fazer mais. O é, é que eu mais, menos quero é, é ir pra escola. E é a última vez que eu falei isso, eu fiquei, fui fazer, vim embora estudar, mas é, é, sabe, e ter, cara hoje eu já vejo, antigamente assim, os músicos, meio que torciam o bico, hoje eu já vejo projetos
4: inteiríssimos, assim, até um projeto bonito pra caramba. Ô, ô Eliton você lembra dos no, ah. anos 2000? Se você tinha um site, a galera tirava sarro da sua cara isso, a galera, sim, hoje sim. o pessoal isso. faz post no Instagram, fazendo dancinha eu lembro de um cara, músico aí do... não, não trabalhando Top, com aí. É, solista, solista, top, top. Ele tirava sarro de um cara que tinha sarro hoje ele posta vídeo sem camisa no Instagram, fazendo exercício e não sei o que, blogueirinho total, fazendo dancinha. O cara que tirava sarro de um cara que era empreendedor nos anos 2000. Hoje o cara faz propaganda. Você tá entendendo? É hipocrisia, meu velho. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Véio. A cabeça é muito medíocre, você tá entendendo? Por isso que a gente não tem trabalho, Josi. Porque se, todo, se nós fôssemos unidos, a, a nossa cena seria muito forte, cara. Muito forte. E ainda, graças a Deus, que os metais são mais unidos ainda, né? Nesse é. Nesse sentido, a gente é mais unido. Desculpa, Eric.
3: Não, é... o que você fala tem, tem a justificativa, o objetivo e tudo, né? De, de, a... Eu acho que principalmente a gente tem esse, esse diálogo, né? Eu falo bastante de diálogo porque a minha agência, a Embraer, a gente tem, tem, tem isso. E, cara, é muito engraçado que a gente fez uma ação onde a gente começou a colocar artistas na agenda, né? E artista pessoa a ideia era ter artista que não, não se não tivesse um, um nome no mercado assim muito grande, juntamente com quem tem, né? E colocar artista, colocar artista. E foi muito engraçado que assim, as pessoas que mais precisavam de auxílio, de uma ajuda assim, como fazer um vídeo, como né? eram as pessoas que menos se interessavam em fazer o processo, em aprender a editar um vídeo, em aprender a gravar, em, em saber que tinha um, uma situação engraçada pegar aqui um, um instrumento pra você ver. Esse instrumento aqui é uma corneta. tinha uma, 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 uma situação engraçada, uma corneta de si bemol. Eu tenho um oito aqui. Um artista, ele gravava todos os vídeos assim, ó. O que, que você vê quando tá assim?
0: É, pro, pro ouvinte, ele tá mostrando pra gente tocando trompete de lado, né? Então, é lado... eu só vejo um ferro e não tô vendo a campana.
3: Ah, exatamente. Cara, e foi incrível que, assim, é, um, um dos nossos a, a observadores aqui falou assim, cara, tenta gravar os vídeos e mostrar campana, e a gente vai ver o engajamento das pessoas. Coisa básica, cara, foi impressionante, o cara ficou, nunca mais ele gravou vídeo assim, né, sem mostrar a campana, né, e num lugar onde é o seguinte, Sim. aí você falava assim, de agen- agência, né, agenciar, a. a gente falava de agência, os caras já pensavam assim, ah, esse cara vai me arrumar trabalho, vai me arrumar ah, empresas para ser é, é, pra, patrocinador. Não, e não é isso, é um lo- um local, um posicionamento, um espaço onde você se posiciona, o Israel sabe bem disso, Você, o, o José deve saber bem que vocês são bem mais do mercado do que eu, é um lugar onde você se posiciona que as pessoas vão te ver dessa forma, você entendeu? E não o contrário, não o contrário, você obrigar que as pessoas tenham que comprar sua é. música, não sei o que, cara, a gente já falou... É, um você buscar o um
4: nicho, né, Wellington, você tem que encontrar um... o seu é. nicho, o seu público, eu, por exemplo, eu sei qual é o meu público, meu público eu tenho eu tenho um público e não é muito musical não é a galera não é a galera muito da, da área da música é, eu demorei muito para aceitar isso porque a gente às vezes a gente quer muito ser reconheçam o valor do seu trabalho né okay. é, mas eu comecei a observar que as pessoas que gostam da minha música gostam do que eu faço do trabalho que faz são um pessoal de igreja que nem músicos são são os irmãos simples mesmo os irmãos por causa por quê por causa da minha mãe então as pessoas minha mãe é uma cantora famosa e a pessoas seguem a minha mãe e, por tabela, começaram a me seguir também. E eles começaram a ver meus vídeos, ver eu tocando, ver o regente. E essa, essas pessoas começaram a, a, a me seguir, a interagir antes do que? A perguntar sobre aula, sim, sim. fazer aula. Então, eu, eu falei assim, mano, eu, eu não posso tocar pra, pra música, eu tenho que tocar para as pessoas que estão realmente gostando do seu trabalho. Porque, às vezes, o músico, por orgulho, por ego, não reconhece o, o seu trabalho. Fala assim, oh, eles reconhecem só o trabalho do herói, né? É porque todo, no meio musical a gente tem o costume de eleger um herói, aquele herói do momento ali, aquele cara que, nossa, esse cara é bom, é humilde, é não sei o quê, então ele é maravilhoso, então vamos todo mundo, ó, lembra do Allah? Do... 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 Nossa, todo mundo fica, fica lá, ó, oh, banando pra ele, assim, o cara talvez não tá nem aí, sabe? É porque ele é. Aí o cara que tem opinião, ou tem um posicionamento, alguma coisa, esse cara às vezes é o um vilão, o vilão não pode. Podelão, esse é, cara é muito chato, então, não, aí não, só que em vez de só que tá vendo o pessoal, não tá vendo o trabalho, Você vê o, o trabalho o trabalho que tá sendo, os frutos, né, a Bíblia diz que a árvore, uma, uma boa árvore, é que dá bons frutos, né, quais são os frutos que eu gero, quais são os frutos que o Wellington gera, que o Adriano, que o Ricardo tá gerando, né, se, se vê os frutos, né, então eu comecei a pensar nisso, eu tenho uma diferen, um diferencial, Josi, porque eu venho do web design. então desde, eu, eu fiz técnico em eu fiz programação, né? era, era o sistema de comunicação da minha época, <risos> era processamento de dados, né? Então, só que eu, eu fui para a área de, do, do designer é, no Senai, aí eu fui estudar programação de web designer, de site, papapá, papapi, e aí eu já tinha essa coisa do site, da internet, de, de fazer uma foto, por causa da minha família também, de minha mãe tirava foto, era fotolito na época para fazer o disco, né? Então, eu sempre tive é, essa escola, e eu ver isso para minha vida também então eu sempre fiz divulgação do Sombrés, site layout então eu faço toda a parte de design de gráfico do, do quinteto logotipo logomarca site papapá isso já me dá um já me dá já me deu um diferencial na divulgação depois eu, ah, fui Fui investir em câmera, vídeo, é, aprender edição, aprender captação de som. É uma coisa que eu estou estudando agora, captação de som. Porque a gente tem estúdio, eu tenho os microfones, tem as coisas. Fui investindo nisso para poder, poder é ser o máximo independente possível e não depender das pessoas. É, porque eu já fiquei na mão, muitas vezes na mão, por causa de vídeo que eu paguei e não entregava. A pessoa não fazia do jeito que eu acreditava que era a melhor forma. É, então, eu comecei a investir nesse, nessa área. Então, eu faço edição. Faz tudo isso foi um diferencial. Outro diferencial da minha vida, que aí vai entrar naquilo que você está falando, é que eu, eu conheci um negócio chamado coach, que hoje o pessoal tira sarro. Ninguém tirava sarro há 10 anos atrás de quem fazia site, hoje o pessoal tira, tira muito sarro de negócio de coach. Ah, o coach lá, não sei o quê. Eu usava até no meu, no meu, meu perfil antes era coach, de coach, porque eu fiz as formações de coach, passei por processo de coach. Isso foi aí que eu conheci essa coisa de scrum, processo de gestão, todas essas coisas me ajudou muito para eu ter uma, uma visão, é, uma visão é, profissional e para minha vida mesmo, assim, uma visão mais profissional de empresa, de como pensa, porque eu falei cara, a gente precisa aprender com as empresas porque o mercado musical ainda é muito amador, ele é muito amador é, é muito músico gerindo projeto por isso que os projetos são ruins, são ruins porque é músico que gere projeto e não é gestor que é músico que hum. é diferente as coisas, um gestor músico é diferente de um músico que gere projeto, porque o músico engenharia um projeto, ele vai pensar na música, ele vai pensar no... E eu aprendi muito na fábrica de cultura, porque na fábrica de cultura não tinha boi, não tem ideia, não tem conversinha. Aí eu, falei, oh, eu lembro que eu tinha, eu, eu pintava a cachê na orquestra de Santos pra fazer, <risos> o Wellington sai muito bem com ele. E eu tava lá de suplente na época, eu falei assim, caramba, mano, eu tentei várias vezes. Não, não tem como. Mas eu vou chegar só uma hora atrasado. Não, não pode. porque Tem hora pra entrar e tem hora pra sair. Você tá entendendo? Não tem, não tem essa de projeto social o cara chega atrasado porque tava fazendo cachê e os Exatamente. alunos e os alunos esperando eu tô trabalhando num projeto agora que as pessoas ficaram admiradas eu tô indo desde o primeiro dia de aula porque os outros maestros colocavam os monitores para dar aula e não ia só ia depois quando o pessoal já estava pronto, só para ensaiar. Esse é o nível, esse é o nível de pensamento de gestor de músculo que gere projeto. Então, eu fui fazer o MBA, eu tenho o MBA em gestão escolar, pós-graduação em coordenação e supervisão pedagógica, e estou fazendo agora a gestão de projetos. Por quê? Porque eu não quero ser um picareta, mas um picareta no meio, você está entendendo? Se um dia eu tiver a oportunidade de ver um grande projeto, eu já acordei já o projeto, mas um grande projeto, eu esteja preparado para fazer isso e com uma visão profissional e atualizada do mercado, que eu acho que é o mais importante. Eu vou falar para você, eu me inscrevi numa seleção recentemente, duas seleções de uma importante empresa que existe aí no mundo, no mundo Brasil. E aí, era justamente, eu tinha todo o perfil todo o perfil da vaga, tudo que estava escrito lá, cara, eu, 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 eu fazia com experiência, comprovado com currículo, currículo, academicamente, e na carteira, tudo lá. Saiu a lista, a primeira seleção, eu não saí nem na lista. As, veio e Aí passou um monte de gente que, que eu não conhecia. Aí veio de novo, abriram de novo, eu me inscrevi de novo, eu tinha todo o perfil para vaga, eu não saí na lista de novo. Aí eu vi as pessoas que passaram. Todas as pessoas que passaram, eu conheço elas, muitos excelentes músicos, pessoas maravilhosas, seres humanos, mandos incríveis, maravilhoso. Cara, aí eu entendi, eu com especializações na área de gestão, que é o que eles precisavam para o cargo, que é um cargo de gestão, eu não passei. Mesmo tendo experiência... Em carteira assinada E aí os caras que passaram Fizeram mestrado na Luluzinha Pesquisaram sobre a Luluzinha A compositora Luluzinha Um doutorado em análise de Scriabin Você tá entendendo? A peça para piano de Scriabin Ou seja, eles não estão buscando gente pra gerir o projeto Eles estão buscando músicos Você tá entendendo? Se for pra buscar músico, eles estão corretos então, Beleza, músicos, beleza Mas eu também sou músico E também sou eu tenho experiência na área de gestão E eu não passei, por quê? Porque a visão visão da empresa ainda é uma visão pequenada. A visão, ela não quer gerente, pessoas que giram o projeto. Elas querem gente que fez um, um mestrado, um mestrado em em em, em qualquer Mas, coisa. Exatamente. Como é que um cara que estudou para analisar o Scrabble vai coordenar pessoas, fazer um Scrum, fazer uma reunião um Scrum on-site. Exatamente. Você é entendeu é. Como é que você vai dar treinamento para pessoas gerar conflitos, resolver conflitos? Quando o pai entrar na, entra na escola lá para bater na professora, como é que você vai conversar com a pessoa? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai escrever um projeto de lei? Aí fica...
3: tem que ser um cara que fez jiu-jitsu, mano. Você tá entendendo? Também tem isso.
4: Não, não pode, não pode. Você não é. pode. Você tem que ser uma pessoa que seja um é esse tipo, esse pensamento que faz os projetos acabarem musicais no Brasil, porque não há profissionalismo no nosso meio. Então, assim, eu exatamente, né? Eu, eu, eu posso ser é um pouquinho radical em relação a isso, né? Mas eu tô falando, está falando de várias esferas. Trazendo o quinteto que é menor, eu ter feito esses cursos me ajudou muito a ser um líder melhor, porque hoje eu sou muito mais paciente também, porque eu era muito, eu era muito nervoso, assim. Provavelmente eu eu tô, tô tirando laudo, eu devo ter déficit de atenção, alguma coisa. Então, algumas coisas me incomodam muito. Deus, se Deus quiser, não vai ser é, TEA, que te, tenha suspeita de ser TEA também. Que a minha mãe também tem essa suspeita disso, que é o, o transtorno de espectro autista, né? Asper, alguma coisa assim. Porque eu sou, eu sou muito metódico, assim, as coisas têm que ser muito assim. Então, é, eu tô fazendo laudo, tô passando tudo por um processo pra, pra poder resolver Mas isso.
0: Mas eu, eu só acho que é mais voltado ao fato de você ser músico e trompetista. Pode ver que o Ricardo e o, o Adriano não... não tem nada disso, porque eles são low breath, são tranquilão.
4: Então, por causa disso, eu era muito estressado para resolver problemas. Me gastar esses estudos, é, ao conhecimento, a buscar a formação para gerir pessoas, isso melhorou muito meu relacionamento com os próprios músicos dentro do quinteto. Por isso que eu, hoje eu sou muito mais paciente. Mas é um treinamento, são 22 anos fazendo isso, né? Então, o quinteto para mim foi uma, uma grande escola de pessoal de vida mesmo, para eu crescer como, como ser humano.
0: Pessoal, nosso tempo tá indo. Já a gente ficou aqui bastante tempo trocando uma ideia. Então, quando vai chegando nessa parte mais final, eu gosto de abrir para que todos tenham a oportunidade de falar, ter a última fala aí. Vamos deixar o Israel por último. Vamos começar com o Ellington. Depois Adriano, Ricardo, o Israel fica por último, pode ser? Então, aqui vale qualquer coisa, tá bom, Wellington? Você pode fazer algum agradecimento, pode falar alguma coisa que não foi dita no programa que você julga que é importante. Pode aproveitar e cobrar uma dívida também. Eu acho que aqui a nossa audiência é bastante é ampla. Ai, ai, ai.
3: Cara, eu, eu teria que ser o último, porque aí eu ia, eu, eu ia seguir assim: sigo o relator, né? E ia copiar todo mundo e falar alguma coisa cópia aqui. Cara, agradecer o espaço, isso é, é o convite, né? Aqui, eu hoje representando o grupo, é, também fazendo parte do grupo, né, melhor dizendo aqui, ter esse espaço é legal para trocar uma ideia, mesmo é, sabendo que daqui a pouco as pessoas né, vão ouvir isso aqui vão fazer mais perguntas, vão procurar o grupo, vão procurar saber mais do grupo, de cada pessoa, né a música é isso, né, música é harmonia, melodia e ritmo né, que é que você como que trabalha com gestão, você sabe tem que ter uma harmonia entre as pessoas tem que ter uma melodia e tem que ter um ritmo de trabalho, então agradecer por isso, é, dizer que eu agradecer o Israel pelo convite também de estar no grupo nesse momento, eu tenho um quinteto que chama SP Brass, que a gente também trabalha com temporadas mas faz uma temporada que a gente não tá tá fazendo trabalho (risos) e e, é isso cara, agradecer o Ricardinho aí que baita tubista Adriano, Edson também que me convidou e nunca, (risos) nunca veio (risos) E, cara, depois o Israel vai falar do, do nosso concerto no dia 23, aí eu acredito. Convidar a galera e assistir, prestigiar. E o programa tá muito bonito, muito gostoso de tocar, né? Os ensaios, às vezes, quando a gente termina de ensaiar, olha pro relógio e fala, putz, meu, podia ter mais uma horinha pra mandar bala. Eu acho que eu esqueci de agradecer alguma coisa, esqueci de falar alguma coisa também, mas uma, uma outra oportunidade. É, Josi, eu acho que eu já vi você em algum lugar, cara, assim. Talvez nessa época aí que eu ia pra, pra Mauá, quando você ia pra Caeiras na época do Zilton, do Binder. Eu sou muito amigo do Moisés Américo, do Luciano, da época do. uma galera lá, o Andrezinho, né? o, p- o próprio Marinho, Marinho também, na época, quando era bem molecão. É isso aí.
0: Tô de bola. Adriano Salomé, faça o seu agradecimento, dá aquele afago, né? Fica à vontade. Ô José,
1: na verdade, quero agradecer aí também pelo espaço, né, pelo privilégio de estar aqui no seu esse podcast. Eu acho que o que foi passado aqui, com certeza, vai servir para os nossos ouvintes, né, as, as experiências. E agradecer também o Israel, que é o nosso chefe aí, também pela pela, pela oportunidade, né. É, puxa vida, eu amo grupo de câmera. acho que é pulsa no meu no meu coração isso. Aí. Então, assim, é, obrigado, Israel. Público aí. Eu pensei que você e ia meu falar meu que você é de naipa, né? Eu te amo também. <risos> e meu, meu companheiro de naipe e o Ricardo também, que tá, estamos aí nos entrosando, né? Tá bem legal, tá bem divertido e, e vai ser bem legal. Dia 23 vai ser maravilhoso, um repertório sensacional.
0: A entrada é franca, tem entrada. É, é, um, é um pub onde vocês vão apresentar um teatro?
4: É um bar e restaurante. Uhum. Se quiser, eu falo na minha hora. Tá? Eu te, tudo bem, tudo bem. já,
0: tudo já, bem. já tudo. Então, Não, então beleza. Então é um bar, restaurante, show de bola. Muito bem. Adriano, você tem certeza que você é apenas... Você não é preletor, não, porque você tem toda a pegada de preletor aí, hein?
4: É, Adriano, acho que ele é presbítero já. Ele é líder de jovens ele é muito crente.
0: Ele é, né? Ele é bem crente. Muito bem. Ricardo, fala pra gente aí. Manda seu recado, cara. Cobra aí uma dívida. Aquele cara que não, não pagou a rede. Enfim, fica à vontade.
2: Não, é isso aí. Primeiramente, como todos aí, quero agradecer o espaço, essa oportunidade aí da gente estar podendo falar desse, desse trabalho. Muito legal, muito obrigado. E agradecer o pessoal também, como o Alton disse... Eu também tô com outro quinteto também, que é o Alvorada, mas a gente tá meio paradinho aí há um tempo, mas estamos voltando. E agradecer o Sombres, né, por essa oportunidade, porque faz o quê? Um mês e pouquinho que eu tô ensaiando com vocês. E aí, pela oportunidade, quero agradecer, porque esse quinteto, desde a época que eu tava na faculdade, eu ouvia falar, eu achava muito legal. E hoje, tô participando com vocês, aí é uma honra pra mim também, certo? Show de bola!
0: Quero lembrar aos ouvintes que todos os links aqui de redes sociais dos músicos e dos quintestos estarão disponíveis no post desse podcast. Então, quem quiser fazer contato com eles, todos os canais aí estarão disponíveis. É só acessar o site toque2.com.br. Mas, Israel, o seu recado...
4: Bom, quero agradecer... Obrigado pela oportunidade aí, pela porta que você abriu pra gente, aí pra gente poder falar do nosso trabalho. Esse podcast que eu já acompanho há alguns anos, né? Conheci pelo uh, meu colega de trabalho aqui no projeto, na Sinfônica, o, o Pires Angaili, ele, ele que compartilhou esse link e aí eu comecei a seguir você e acompanhar é, o, o podcast. Então, a todos os ouvintes aí, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria só corrigir uma informação de curiosidade que a gente falando lá atrás, que eu falei que o Canindia Brad existe há 40 anos, mas na verdade eu acho que é anos. Porque se não me engano, eles são de 72, então, e eles saíram da, da Julliard, é, e logo montaram esse grupo lá, eles eram é, amigos lá em comum, né? Todos eles alunos da Juilliard e eles são, se não me engano. Mas o primeiro quinteto de metais da história é o St. Louis Bryce Quintet é, e o quinteto da Filarmônica em Nova York. Lá no, no início dos anos, anos 40, que foi é, a ideia deles era a gente quer tocar, fazer que nem o Quarteto de Cordas fazia. O Quarteto de Cordas tinha uma série de câmera queriam fazer música de câmera e eles começaram ó, o quinteto da Filarmônica em Nova York. Criou esse grupo lá dentro deles, lá para eles fazerem concerto e também a, a, os em, em paralelo o Seth Lewis Brass Quintage também surgiu tocando música, música regional americana né? Dixieland, aquelas coisas então fica aí uma curiosidade sobre o surgimento aí dos quintetos dos quintetos de metais é, nós vamos estar tocando opa, le... alguém levanta a mão, diga mas... você quer falar o que? fui mas... eu
3: cara, é, antes... desculpa eu, eu podia ser depois, só é, mandar um abraço pro Edson, eu brinco bastante com ele, o, cara, o nosso trompista que não tá aqui hoje, né eu brinco bastante com ele, teve Problema com a internet. Vou mandar um, um abraço para ele. E se ele tivesse aqui, com certeza eu e ele a gente já, já estaria brin- brigando, xingando um ou outro. Que é a maneira mais carinhosa que a gente se
4: dá. Muito bom. Em todos os trabalhos. Show <risos> de bola. É o Edson. O Edson toca em todos os quintetas metais do Brasil ao mesmo tempo. <risos> <risos> é, o Edson inclusive,
2: aí, é inclusive no Alvorada. Ele faz
4: todos os quintetos, todos, o Edson é um fenômeno. Cara. Putz, que... Mas um abraço aí pro nosso amigo Edson aí, parceira, parceiraço. Bom, nós vamos estar tocando dia 23 de maio no Tonton Jazz, tá? No Tom, Tom Jazz, que fica ali na Alameda dos Pamares, 55 em Moema, tá? ali no bairro de Moema. É, você pode fazer reserva lá do espaço, tem o, lá no nosso Instagram, arroba Sombras com 2S, tem um telefone de contato, WhatsApp, lá que você pode entrar em contato. É, siga-nos lá no Instagram, a gente está no YouTube também. Se inscreva no nosso canal, é, ative as notificações lá e estamos no Facebook também. Você pode nos acompanhar, são as três redes que nós temos, nós somos, somos ativos. É, a entrada lá é R$ reais, tá bom? É, é o cover artístico. Tá, tem um cover artístico lá, mas é uma casa muito legal para você ir com a sua família comer, tem um, um lanche muito bom, tem um, uh, uns pratos lá muito bom para comer, com um preço super acessível, bem barato mesmo preço assim, que é para você ir lá se divertir curtir o um som, né, nós vamos tocar música brasileira, no, o nome do show chama Stone Raiz Jazz Brasileiro, então a gente vai tocar música popular brasileira desde o século 19 até compositores contemporâneos, então a gente vai tocar Hudson Nogueira, tem a maioria dos arranjos nossos é, foi, foi feito pelo compositor Hudson Nogueira e arranjador lá, professor de Tatuí. Vamos tocar também o Repertório do Duda, maestro Duda. A gente vai tocar. E a gente vai estar tá trazendo lá alguns arranjos, alguns arranjos netos, alguns arranjos, alguns arranjos do Marcos Pacheco, que era o trombonista baixo do quinteto. A gente vai estar tá fazendo lá dia 23, a partir das 20 horas, no Toton Jazz, entrada o 25 reais, tá? E vai ser a estreia aí nossa aí do depois de, de desde, desde 2019 que a gente não faz a apresentação ao vivo, porque em 2020 em show, a gente só fazia online. Então, desde 2019 a gente não, não faz a apresentação, então a gente é uma oportunidade de ver o grupo De ver essa nova formação. E a gente vai estar tá tocando música brasileira mesmo. Que é muito importante a gente valorizar a nossa música. né? Precisa valorizar. A música brasileira hoje não tá muito legal, não. Mas a gente tem muita música boa. Cris e você se vê agora. Tá ruim. Desculpa aí, pessoal. Mas é isso. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de todo mundo, todos os ouvintes que estão aí seguindo. Todos nós estamos nas redes sociais, tá bom? Todos os links estão na descrição desse, desse post, né, o maestro Josi.
0: Exatamente, exatamente É isso, pessoal, muito obrigado Por esse tempão que a gente ficou aqui Batendo papo, acho que deu para conhecer um pouco Da história de vocês, conhecer a história Dos músicos que compõem o Som que eu acho que é muito importante Um pouco da experiência de vocês também Tudo isso é muito bacana, engrandecedor Fora toda a discussão que a gente trouxe Aqui à tona, foi muito show de bola Foi muito proveitoso, é isso Vamos agora para as dicas culturais Muito bem, meus queridos, as dicas culturais é aquele momento mais relaxado, onde os nossos convidados vão dar dicas aqui. Pode ser um filme, uma série, um livro, um sabor de pizza, ora, as bolas, por que não? Vale qualquer coisa. Enquanto eles estão ali desesperados, pensando no que, que eles vão dar de dica, eu vou falar aqui a minha dica. Vocês sabem que eu sou o cara das séries e dos filmes, e eu procuro trazer coisas totalmente nada a ver com o contexto aqui da gravação. Então, eu vou falar de uma série que eu estou assistindo nesse momento. Estou exatamente no meio da temporada chamada chamada From. Aqui no Brasil, ela ganhou o nome de Origem, tá? Ela está disponível no... MGM Plus é fácil de achar aí, dá os seus pulos, tá? Basicamente é o seguinte: vai contar a história de uma cidade que quando escurece monstros atacam a ah, essa cidade. Então as pessoas, os, as pessoas, os moradores dessa cidade, eles ficam dentro das suas casas. E eles possuem alguns amuletos que eles colocam na porta e, e por conta desse amuleto esses monstros eles não arrombam, eles não entram. Só que eles ficam aliciando as pessoas para que elas saiam, para que elas abram a porta e permitam que eles entrem. Isso nem é um spoiler, tá, galera? Porque isso acontece nos 10 segundos do do, do início da série. É bem chocante. Eu tomei um puta de um susto, na real, quando isso aconteceu. (risos) E aí, depois, o que que acontece na sequência? Mostra uma família chegando naquela cidade. E aí, a partir do ponto de vista dessa família que chega ali, é que a gente vai conhecer Tudo que envolve esse lance de quando anoitece, aparece esses... Eu vou chamar de demônios, até onde eu cheguei ali, eles têm uma cara bem feia. E e, só que assim, não tem muito terror não, tá? Você tem um susto ali no começo, mas dá pra assistir bem tranquilamente. Eu, particularmente, fiquei bastante interessado, achei bem legal, assim, o clima que a série criou aí. Então fica essa dica aí. Ron, ou origem aqui no Brasil, link no post, é isso. Vamos lá. É, Wellington, tá na, tá na agulha aí a dica?
3: Cara, você... Ah, sim, tem, tem, tem dica na agulha Posso, posso f- f- contextualizar bem rápido a dica Claro, claro Eu tenho uma claro. filha de 9 anos Um filho de 5 E uma filha de 1 um ano A minha dica é... Eu tenho as minhas séries, né? Então é Backyard Guns ah, Patati Patata ah, Não é brincadeira <risos> isso que Eu tô falando Dora Aventureira lá, 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 lá. E a de 9 anos agora Aí vem a dica Pra você que tem filho de 9 anos é... Eu descobri uma coisa incrível Incrível. Eles gostam de... Eles é, se descobre assistindo um filme que a gente assistiu na nossa época, que era, meu, Robocop. Eu, é, eu assisti com a minha filha recentemente. Uma coisa que eu achei que é, nunca ia ser uma coisa bacana para ela é De Volta para o Futuro, né? Então, você... A minha dica vai para quem tem um sobrinho de 9, 10 anos aí. Colar com ele e assistir Locademia de Polícia. Essas coisas aí. Que com um filho, de, filho e filhas, né? Enfim, de um ano de idade, você não consegue acompanhar nenhum uma série, então eu não tenho muita não. dica das séries modernas aqui, os meus amigos que têm aí, filhos mais novos vão não poder falar, mas vivendo a vida doidado, assisti com minha filha ela ficou alucinada assim cara, e putz, é, é, é muito gostoso compartilhar, uma coisa que pra gente foi legal aquela época você vê ela vislumbrando assim Clube dos é Cinco minha época também, não.
0: não, que... viu? Ah, não. Eu, o Clube dos Cinco eu não recomendo porque só fala de sexo e maconha tá pessoal, eu tentei tá, e não, não mas, rolou, mas
4: eu tô é esperando a dublada, é mas a versão dublada acho que não fala,
0: não, né? Não, fala pra caramba. Eles fala, fumam, fala. né? Eles fumam maconha todo ah, momento. É. 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 Bem... Mas o Curtindo a Vida Doidado, eu e minha filha. Eu sou crente, eu não sei dessa assiste coisa. direto <risos> e ela ama. É o filme da vida dela, ela fala. né Que minha filha Muito tem 13 anos. É, mas desde os 9 a gente assiste junto e ela decorou as frases, então. É bem legal, bem legal Legal, legal. (risos) mesmo. Adriano, tem uma dica bacana aí pra gente?
1: Nossa, pessoal. A Bíblia Sagrada, salvo
4: 150.
1: Sou muito sem graça com isso. Ah, então. Meu filho, ele gosta muito de, de Midinho e Minha Vida é uma Viagem, né? De Super Book também é bem legal. Ele gosta muito. Acho que eu vou ficar por aí. Eu, eu, eu sou muito sem graça, pessoal.
0: Que sem vergonha. Problema. Ricardo, você tem aí uma dica pra gente, cara?
2: Então, eu tô, tô nessa mesma mesmo caminho do Elito aí, né? Com criança pequena em casa. Ah, assistindo os então desenhos, essa essas coisas aí, mas totalmente diferente do que acabei de falar, mas como você disse, tem uma série de de terror bem legal que eu tô assistindo, ali que se chama O Gabinete de Curiosidades, é muito legal, isso aí tá no no Netflix. É muito legal também, é bem impressionante, assim, é legal.
0: Essa série, é. se não me falha a memória, ela é produzida pelo Del Toro, cara.
2: Exatamente. É? é?
0: E o bom. Del Toro, ele é fantástico, com criaturas fantásticas, os designers eles são fantásticos.
2: Muito bom. É, As imagens, série, ah, é... a foto, assim, do, do filme é muito bom. É, é muito, muito, muito
0: bacana mesmo. Show de bola. Maestro Israel, qual que é a sua dica?
4: Bom, eu vou passar três, três dicas. Uma, uma série que eu, que eu tô assistindo, que é o Ted Lasso, que passa na, na Apple TV, muito boa para quem t- trabalha com liderança, é, falar sobre saúde mental também, é, é saúde é, que é muito comum, como liderar, como trabalhar a cabeça. É muito legal essa série, Ted Lasso, tá super hypada no momento, é, é a série do momento nos Estados Unidos, é a, chama-se Ted Lasso, e eu comecei a assistir essa semana, uma série que estreou essa semana no Netflix, que é a, a Diplomata, né The Diplomate, é, é muito legal essa série é uma série também muito, é uma comédia é uma comédia, mas fala sobre essas questões de liderança, é muito, muito o que está acontecendo agora no momento, são duas séries bem bacanas, e aí eu vou deixar um livro aqui, que é esse livro aqui, que eu estou mostrando aqui na tela, que chama-se Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar do Daniel Kahneman, ele é, ele é um, um ganhador do Prêmio Nobel de Economia é um livro de 2011, é um livro muito, muito vendido né? e ele fala justamente sobre a essa questão da, da onde que vem as ideias, como é que isso, é, como é que a questão da psicologia, fala também sobre, é, será que as decisões delas são, são feitas de forma intuitiva e emocional, são, é uma pesquisa científica, tá, mas é uma leitura muito fácil de ler, eu estou lendo esse livro, nesse livro, nesse momento aqui, e que ele fala justamente sobre essas tomadas de decisões, será, será que ela precisa ser rápida, será que ela precisa ser devagar, para o então, pessoal que, que trabalha com liderança, rápido e devagar, duas formas de pensar do Neo Kahneman, e deixar aquele livro scroll que nós falamos sobre Scrum A Arte de Fazer o Drobo do Trabalho na Metade do Tempo, do Jeff Sutherland é um livro também muito bom aí que vocês podem ler, para entender um pouquinho sobre gestão, gestão de projetos gestão de como gerir um projeto como montar uh, um projeto de forma eficiente e buscar os resultados de forma eficiente essas são as minhas dicas de hoje
0: eu vou falar que ele tá lendo esse rápido e devagar, justamente porque ele tá estudando Scrum, tá galera? Porque todo professor de Scrum vai socar esse livro na cara do aluno
4: a, a, a mim foi coincidência da vida Sério? Foi coincidência. É, extremamente ah, feliz. Eu,
0: eu até levantei porque o meu tava aqui em cima aqui que eu tava lendo dia eu tô lendo esse livro aí também show de bola pessoal, é isso vamos agora para o Toca na Pista Aí, meus queridos, o Toca na Pista é aquele momento que os nossos convidados vão escolher uma música pra gente ouvir no final, então nós temos quatro convidados, cada um vai escolher a sua música, a gente vai colocar aqui trechos pra gente ouvir, mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música que afaga o coração sabe quando toca aquela música hum! você lembra daquele momento, daquele beijo, daquele abraço, daquela porrada gostosa que você deu naquele cara que ele merecia enfim, não sei, vale qualquer sentimento Brutal ou não, o amoroso, aí é com vocês. Eu quero aquela música do coração. Posso seguir a mesma linha aqui? Então vamos lá. Wellington.
3: Ah, eu tô aberto aí, não. Tá. Uh, cara, esse, no comecinho, quando você falou alguma coisa, a gente tava falando de música. Eu tava dando carona pra minha esposa, chegando em casa, e ela olhou pra minha cara. Se eu não falar essa música, eu apanho aqui. O um negócio aqui é sério. É, chama Kiss From My Rose. Conhece?
0: Conheço, claro. Tô tentando lembrar só o nome do, do, do cantor. Seu, exatamente, seu.
3: E aí, você falou aí: se eu não não falar essa música, e é uma música que eu gosto pra caramba, que foi a música que ela entrou quando a gente casou, mas essa aí eu tenho que falar. Eu não costumo misturar as coisas, né? Contar Sim. segredos, assim, essas coisas pra não ficar emocionado, mas aí eu vou ter que falar essa aqui. Mas tem outras aí, mais pra frente, numa próxima oportunidade eu jogo, mas essa aqui é a, a number one, assim, Kiss from board. a Rose.
0: Kiss from our Aliás, Muito fica bem. Dica,
3: Israel, pra você fazer um arranjo dessa música
0: <risos> Adriano Salomé.
1: Então, vou, vou falar uma música que mexe muito comigo quando a coisa aperta, quando fico aí desorientado, quando eu. Quando, quando eu perco o foco, né? Eu coloco, eu coloco essa música, eu gosto muito, e. Não há o que temer. Do coral, acho que é Adoradores, do CD Adoradores, né? É bem legal. Ela. ela mais ou menos assim, né? Não há o que temer. E aí continua, né? Mas é bem reflexivo, bem bacana.
4: Ainda bem que você toca trombone, hein, Adriano? Graças a Deus. É. <risos> uh, uh.
2: <risos> Maravilhoso
0: O cara cantou tão agudo Que o microfone nem pegou É isso aí mesmo muito bem! Vamos lá, Ricardo, qual que é a sua música do coração?
2: Cara, som, eu gosto muito, assim, de música, é difícil escolher uma, mas uma que a gente, que eu escuto muito, gosto bastante, é da banda Toto, chama Stop Love New eu acho que é uma pegada bem legal, assim, e eu me sinto bem ouvindo, assim, gosto bastante.
0: O grande lance é esse sentimento que provoca. Exatamente. Toto, Still Loving You...
2: É, stop love Lovin' You
0: Stopping You, muito bem Stop Lovin' You, desculpa love Meu you.
2: inglês é péssimo O meu,
0: meu é britânico, <risos> britânico. <risos> Da brita, se é que você me entende <risos> Muito bem Israel é Cardoso, qual que é a música do coração?
4: Bom, eu, eu não costumo muito ouvir música, né? Interessante isso, né? <risos> É, eu gosto muito de, de ouvir só aquilo que eu vou reger ou que eu vou tocar, né? eu realmente eu sou Normal. assim, mas eu gosto muito de ouvir hino, né, os hinos da, da harpa pra mim é uma coisa que eu, eu mexe muito comigo, mas existe um hino muito especial que eu, eu canto ele quase todos os dias, ou eu toco ele no teclado e canto, que é o grande Senhor do Ademar de Campos é um hino, é um salmo, né esse hino mexe comigo desde criança ele é muito importante na minha vida, inclusive eu gravei ele no meu CD, que está disponível no Spotify, o CD Castelo Forte, Grande ao é o Senhor Ader de Campos, eu, eu, ele para mim é uma referência como pastor com a visão, a visão dele pastoral a visão que ele tem sobre o Ministério de Louvor, sobre música, então ele acho que tudo isso mexe muito comigo assim, tudo me faz eu refletir sobre a minha vida espiritual e qual deve ser o caminho que eu devo seguir né, aqui nessa terra que é tão passageira, né, tão
0: rápido. Show de bola show de bola, é isso aí pessoal mais uma vez agradecer a todos vocês e para os nossos ouvintes lembrar que todos os links de contato com todos os músicos do quinteto vai ter todo o link aqui no post desse podcast, é só acessar lá todos os links comentados, aliás de todos os podcasts a gente sempre coloca não vai ser diferente aqui, vai lá, dá uma moral pra galera, segue eles lá nas redes sociais, dá uma curtida e fala, ó, vim aqui pelo Toque 2 que isso aí vai ficar bem legal mesmo tá bom? É isso, agradecer aos nossos ouvintes da região sul, da região norte, nossos ouvintes lá do Maranhão, mais uma vez agradecer e lembrar que para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso nosso site toque2.com.br. É isso. Até o próximo Toque 2. Valeu!
4: Deus, seu sangue